0: Was siehst du da vorne? Ich sehe da vorne das Schloss. Was ist ein Schloss? Das Mannheimer Schloss. Ja.
1: Nice. Ja, live. Neue Helden-Exkurs. Genau. Exkursion. Neue Helden im Field Reporter. Für uns heute, geht es heute in die Höhe. Also eigentlich nicht, aber wir gehen in Beheims. Ach so, ja, ja, genau. Wir sind in Mannheim. Wir haben aber wieder keine Kosten und Zeit gescheut und sind
0: weit gefahren. Extra für euch nach Monnen? So tief im Süden waren wir noch nie.
1: Karlsruhe ist weiter im Süden. Ja, aber da waren wir noch nie, außer letztes Jahr. Ja. Aber es ist der erste Kinobesuch zusammen sogar in, äh, in diesem Podcast, ja? Genau. Und jetzt sind wir gerade, weil wir viel früher, ich hoffe es ist nicht zu windig, mal gucken, ja, aber es ist halt es ist quasi live, nee, aber so ist es halt, wenn man unterwegs es ist draußen. Wir stehen direkt vor Mannheimer Schloss, ist groß. Und wir haben ein bisschen Zeit, totzuschlagen. Deshalb haben wir gedacht, wenn wir schon mal in eine andere Stadt fahren, dann können wir uns auch mal ein bisschen kulturell ja, weiterbilden. Ein bisschen weiterbilden. Die Leute sind fast so schön wie daheim. Ja. Ja, ja Mannheim ist eine seltsame Stadt, weil ich muss sagen, also ich kenne ja diese Quadranten auch und so. Aber und das Schloss ist ja auch echt groß und auch irgendwie ganz cool. Aber ich finde alles so hinter uns, wenn man so nach hinten guckt. Jetzt sind wir halt auch an der Straße. Optimale Podcast-Verhältnisse. Wir werden äh, demnächst dann also gleich auch hinter Mikrofon wieder sitzen, keine Angst, aber ich finde, das ist gar nicht so schön da hinten. Nee. Warst du schon mal im Schloss hier? Äh, ich denke einmal, ja. Mit der Schule auch damals? Mit der Schule, ja. Jetzt müssen wir gucken, jetzt es gleich grün und wir müssen natürlich die Zeit im Auge haben. Wir haben jetzt 10 nach 4, um Viertel vor fünf geht's es los. Wir werden also einmal kurz zum Schloss laufen, einmal das Schloss ablecken. Einmal lecken, dann geht's weiter und dann schauen wir in der Heiz. Bist du geheilt? Ich bin geheizt. Äh, ja, geheilt. Oh, das ist jetzt unangenehm laut mit der Straßenbahn hier. Aber ich finde äh, sympathisch, dass die Stadt hier eine Straßenbahn hat. Ja, ja, ähm, ich. ich bin extrem gehypt. Ja, ich wollte unbedingt den Film noch sehen. Der lief ja sonst nirgendwo anders. Das erzähle ich vielleicht gleich nochmal. Wie, wie kurz ist diese Grünphase hier bitte? Oh, die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit, ja. Oh, hier sehen wir schon. Hier sind die Reisegruppen am Schloss. Die Reisebusse. Alles voll. Ja, guck mal, was haben wir hier? Erster Schloss war im 17. Jahrhundert. Da kannst du noch mal was hier den Zuhörerinnen vorlesen.
0: Ah, hier, erster Schlossbau nach der Zerstörung im 30 Krieg wo der Kurfürst Karl Ludwig, der entschließt, die Festung Friedrichsburg zu bauen. um so die Mannheim. Stadt neu Mannheim neu
1: aufzubauen. Genau. Ah, hier drüben kriegen wir schon gewunken von unseren Fans. Ich oh ja. Okay, genau. Andi ja, macht jetzt mal, mal Autogrammstunde. Komm mal mit. Kommt auch gleich
0: zu euch. Ja man, ja, Autogramme könnt ihr alles haben. Hier haben wir ein bisschen merch für euch.
1: Wir haben die, große, die große Tüte haben wir dabei. Was wäre denn die, was wäre unser Maskottchen eigentlich? Boah, das wäre so ein kleiner Podcast-Igel. Finde ich nicht schlecht. Ja. ja, also schönes Schloss hier. Auf jeden Fall. Nee, jetzt geht es in, in, in the Heights. Ich bin, ja, ich bin schon sehr geil. Also das war ja ich glaube, unter meinen Top 3 meist erwarteten Filmen dieses Jahres, habe ich glaube ich in der äh, Vorschau gesagt oder in der, im Rückblick. Wie bist du drauf? Ich hab Bock. In the Heights wird ein super Film. Ja, und dann gucken wir mal. Vielleicht melden wir uns nochmal aus dem Saal oder kurz danach. Ja, die Anreise haben wir diesmal gar nicht mitgenommen, aber wir sind auch viel einfacher durchgekommen als äh, nach Karlsruhe. wird schnell ging's. Na gut, wir laufen jetzt mal zum Kino, gucken, hoffentlich finden wir das. Und wenn wir es gefunden haben, ja, dann hört es in der Podcast-Folge. Wenn nicht, dann gibt es diese Aufnahme gar nicht. Genau. Also doch, dann lade ich die so hoch, einfach nur einzeln. Mal gucken. Wenn das jetzt, jetzt zu Ende ist, haben wir das Kino nicht gefunden.
0: Ja, ja Tschüss. Neue...
1: Helden. Mit Jorik und Andi <lacht> Ja, wir haben das Kino gefunden Ja, es hat tatsächlich
0: Nein. funktioniert Man muss auch mal Glück haben
1: Ja, wir hatten Glück, wir sind einfach in irgendein Gebäude reingelaufen Und da war dann das Kino drin
0: Es war das Kino Also okay, wir sind ehrlich, es war nicht unser erster Anlauf Nee, das stimmt Wir waren vorher schon in sieben weiteren Gebäuden <lacht> Aber dann war das Kino doch mit dabei
1: Ja, nee, aber tatsächlich waren wir vorher Nee, ich war in einem anderen Gebäude, ich habe noch Geld abgehoben Genau. Das war auf jeden Fall ein Abenteuer. Ich fand, das war mehr Abenteuer als ähm, Karlsruhe damals.
0: Ja, auf jeden Fall. In Karlsruhe waren wir ja direkt vom Park aus quasi im Kino.
1: Vor allem. Einmal in der fremden Stadt direkt ein Abenteuer. Ja. Aber war schön. Wir haben uns ja kulturell noch ein bisschen ja. weitergebildet.
0: Mannheim kann man machen. Immer einen Besuch wert.
1: Kann man machen, ja. Grüße an Hannes an der Stelle.
0: Grüße gehen raus. Ja, dann ist man kurz da und dann fährt man heim.
1: Ja. <lacht> so ist das mit Mannheim. <lacht> ja. Ja. Nee, es, es war schön, ja. Willkommen zur äh, sechs, 96. Folge, glaube ich. Oder? Nicht nee, warte mal. Ah, wir haben ja jetzt schon wir haben ja Suicide Squad auch schon hinter uns gelassen. Wir sind ja in der glücklichen Position, in der ungewohnten Position, dass wir quasi eine Woche im Voraus aufnehmen. Krass.
0: Ja, wir Klar. sind früh dran, Leute. Das ist ja auch noch nie vorgekommen.
1: Ich wollte gerade sagen, naja, ich wollte gerade sagen wir haben, wir haben jetzt ja Fast and Furious hinter uns, aber wir haben ja jetzt sogar schon Suicide Squad auch aufgenommen. Ja. Das, ähm, das war eine schöne Aufnahme, weil ich davor, ne wir haben Fast and Furious aufgenommen, nachdem auf ich Suicide Squad gesehen habe. Ich glaube, so rum war es. Das ist völlig verwirrend. Ja. Ich war zwischendurch noch mal im Kino. Du warst auch noch mal im Kino, oder? Ja, ich war auch noch mal im Kino. was hast du alles gesehen. Wie oft warst du im Kino? <lacht> Viermal? Ich war Fünfmal? Nee, ich
0: war gar nicht mehr so oft im Kino. Es okay. liefen bei uns im Open-Air-Kino liefen viele Sachen. Ja, nice. Aber das Wetter war nicht so gut. Oh, okay. Ich habe in der Sneak verpasst, Promising Young Woman. Oh. Ziemlich ärgerlich. Ja. Ich werde den Film aber trotzdem noch schauen im Kino. Wahrscheinlich. Ja, auf
1: jeden Fall. Den, guck ich. den will ich auch auf jeden Fall gucken. Ich glaub, dann, der, äh, kommt der diese hm? Woche schon? Ja. Sneak, wenn die Sneak nächste... Ja, dann müsst ihr was kommen, ne? Sehr cool. Ja. Das heißt, ihr wart gar nicht im Open Air Kino auch. Nee. Ja, okay. Es hat auch geregnet. Naja, gut, dann, dann wäre es nicht so gut gewesen. Findet es dann überhaupt statt?
0: Ja, findet trotzdem statt. Auch
1: also bei, <lacht> bei so einem krassen Unwetter. <lacht>
0: nee, dann wahrscheinlich nicht. Nee, ja, normal. Aber ich glaube, es hat so ein bisschen getröpfelt, nur.
1: Ich wollte seit ungefähr drei, vier Jahren auch mal ins Open Air Kino gehen. Ich habe es noch nie geschafft. Das ist auch schade, ey.
0: Aber ich muss sagen, wir haben ja Old im ähm, Open Air Kino gesehen. Mhm. Wird ja wahrscheinlich auch noch eine Folge dazu geben. Und so, Bildqualität war ziemlich gut. Ja. War dann auch dunkel genug, aber Sound ja. Ja, war ein bisschen was dran auszusetzen. Aber werde ich in unserer Old Folge noch ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, das ist ja oft. Also ganz ehrlich, ich meine, so Autokino und Open Air Kino sind, glaube ich, immer so Sachen, die sind. So, als Erlebnis mal ganz cool. Besten Fall ja. vielleicht sogar mit einem Film, den man schon kennt. Aber ich glaube, um wirklich einen Film in seiner ganzen, in seinem ganzen Umfang genießen zu können, ist es dann doch lohnenswerter, in einen richtigen Kinosaal zu gehen. Ja. Ohne das je gemacht zu haben, aber ich höre halt immer so Erfahrungsberichte, dass es auch beim, beim ähm, Autokino mit, mit Bild dann vielleicht sogar eher schwierig ist und ja, Ton, mhm. je nachdem, was du halt für ein Auto hast. Genau. Was gab's noch?
0: Was gab's noch bei uns? Ähm, das also kann mal ein bisschen so die Woche Revue passieren lassen.
1: Ich, bei mir gab's noch, boah, ich hatte sau die stressige Woche tatsächlich, weil wir waren im Urlaub und wir sind am Abend hm, vor klassischer dem Urlaub.
0: Stress. Hä? Klassischer Stress. Klassischer
1: Stress. Naja, aber kennst du es nicht, vor dem Urlaub ist das immer noch so Stress, irgendwie so das und das ja. und das muss noch erledigt werden, irgendwie, wenn man alles noch vor dem Urlaub abhacken. Und die letzte Anzhandlung vorm Urlaub, bevor wir am nächsten Morgen losgefahren sind, war, äh, ins Kino zu gehen. Und wir haben der Rausch gesehen oder Another Round ah. auf Englisch. Mhm. Und auf Dänisch, hab ich schon wieder vergessen. Auf Dänisch ist es, äh, das, äh, Druck heißt das auf Dänisch. Das ist der, oh. das äquivalente Wort für, äh, so Binge Drinking. Was sagt man im Deutschen? Äh vor
0: Koma saufen.
1: Ja, sowas in, die in der Art. Sowas in der Art. Ja. <lacht> ja, darüber werden wir ja vielleicht auch noch eine Folge machen. Aber das war auf jeden Fall eine, eine ja, doch eine positive Überraschung, muss ich sagen. Also der Film hat mir mhm. sehr viel Spaß gemacht. Hat, glaube ich, auch in der Instagram-Story geteilt bei uns. Mhm. Aber das war schon verdienter ähm, Oscar-Gewinner. Ich glaube sogar er hat zweimal nominiert. Ja. Ich glaube sogar für Kamera, wenn ich nicht alles täuscht. Nee, sogar Regie. Oh, krass. Aber Kamera war auch geil bei dem Film, muss ich sagen. Besser als so manche andere Nominierungen, aber gut. <lacht> Stichwort ähm, Nomadland. Nomadland, ja. ja. Haben uns ja schon
0: drüber aufgeregt.
1: Ja. Kann man sich natürlich ja. auch anhören. Genau, Another Round habe ich noch geschaut. Das heißt, was hast du genug geguckt? Hm, ich muss gerade überlegen. Warst du überhaupt im Kino?
0: War ich überhaupt im Kino? Das ist nämlich eine gute Frage. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, mm. weil find, wir äh, Promising Young Woman ausgelassen haben.
1: Äh. Ich finde ja. auch, dass jetzt so langsam wieder, es kamen jetzt so ganz viele auf einmal, ganz viele Filme und jetzt wird's, also es kommen immer noch Filme, aber jetzt ist zum Beispiel so letzte Woche, also ich habe halt leider Old verpasst, ich hoffe, dass ich den die Woche jetzt noch kriegen kann, leider auf Deutsch. Mhm. Da muss ich wirklich sagen, also ich, ich bin mal gespannt, wenn du Der Rausch vielleicht noch siehst, äh, auf Deutsch fand ich da tatsächlich die Synchro schlecht. Also ich weiß nicht, ob das halt in Original auch so schlecht getextet ist, aber ich fand halt die nicht wie die Synchro war, sondern wie die Synchro quasi geskriptet war, irgendwie strange. Vor allem so in der ersten Hälfte des Films, da waren so ein paar Sätze dabei oder Dialoge, wo man so gedacht hat, hä? Das ist so, also so redet wirklich niemand. Und keine hm. Ahnung, ob das nur mein... Also, die un also auch einfach das Ungewohnte war, weil ich es nicht so oft sehe. Ich finde das auch nochmal was unter also was anderes, ob man das halt zum Beispiel jetzt im Fernsehen sieht, was synchronisiert ist, oder in der Serie zu Hause oder ob man wirklich im Kino sitzt, damit man dann nochmal mehr Fokus auch auf das Medium hat. Aber da mhm. äh, muss ich schon sagen, den will ich unbedingt nochmal auf Dänisch tatsächlich gucken, weil der ist, glaube ich, nochmal ein Stück geiler dann auch. Also ich glaube, diese Dialoge, das sind ja dann oftmals vier Männer, die zusammen halt irgendwie an einem Tisch sitzen und sich unterhalten. Und ich glaube, das funktioniert besser im, im Original. Könnte sein, ja. Ja, von daher bin ich noch so ein bisschen, also ich werde mir old, wenn ich es schaffe, auf jeden Fall trotzdem dann anhören, äh, angucken, weil der so ja schon sagt, dass das ist, glaube ich, ein interessantes Thema, im mhm. Podcast sein könnte. Aber den dann halt auch, wenn er on demand oder halt als Blu-Ray oder so verfügbar ist, dann auch nochmal im, im Original nachholen. Wobei der ja nicht so geil sein soll. Also mal gucken, ob ich ihn an die Blu-Ray dazu kaufe. Aber ich, vielleicht finde ich ihn ja auch super. Also naja. Ich finde, ja. find, es ist ja manchmal gerade deshalb spannender, wenn ein Film halt irgendwie schlechte Kritiken abbekommt. Das, man ihn dann eher sehen will. Ja. ja. Und ansonsten, ja, war ich mal schön im Urlaub. Sehr heiß ist es gewesen.
0: Ja. war also, am Bodensee?
1: Ich war am Bodensee, genau, ja.
0: Ja. Oh, hier war es nur die letzten zwei Tage heiß.
1: Hast so, du die, die Hitze genutzt?
0: Boah. Also was heißt genutzt? <lacht> naja,
1: man kann ja schwimmen gehen oder sich sonnen oder so.
0: Boah, also ich war draußen, ne wir haben Feuer gemacht und sowas. Oh nice, das ist doch auch schön. Ja, aber so Sonnen ist nicht mein Ding. <lacht> Stimmt. Stimmt. Also, ich hätte 20 Grad genauso genutzt. Wie die Hitze. So. Deswegen äh, eigentlich nein. Nee. Aber, aber ich also, habe trotzdem die frische Luft genossen. So. Nice, Und dass es nicht geregnet hat.
1: Ausnahmsweise mal, das stimmt ja. Aber gab auch kein ja. Blackout oder so, dass dann die ganzen Klimaanlagen ausgefallen wären.
0: Nö. Nee. <lacht> nicht wie in The Heights. Wie ja. in, in The Heights.
1: <lacht> ja, lass uns gleich drüber reden. Vielleicht äh, hören wir gerade noch mal rein, wie unsere Reaktion nach dem Film war. Als wir auf dem Rückweg waren. Ja.
0: Ja, wir sind wieder zurück auf der Straße, ne?
1: <lacht> Back on the street, ja. Yeah. Wir sind schon wieder auf der Autobahn. Wir haben es auf, auf jeden Fall geschafft. Wir waren im Kino.
0: Wir haben es geschafft. Ja. Wir haben einen Film gesehen. Was haben wir gesehen?
1: In the Heights. Jawohl. <lacht> In, In the Heights. Heights. Ja. Ja, wir können jetzt auch gut singen. Ey, aber es war eine... War eine ähm, ich fahre ein bisschen langsamer damit die äh, Fahrtgeräusche nicht so laut äh, so sind. Ja, noch auf der Autobahn kann man auch mal bremsen. Ich geh mal runter auf 180, nein Gott, ich <lacht> war, wir waren 120. Äh, ja, wir sind relativ smooth rein nach äh, Mannheim und jetzt auch relativ schnell wieder raus. Ja. Ist alles sauber gelaufen und wir haben eben schon direkt den Soundtrack angemacht im Auto. Den werden wir auf jeden Fall gleich weiter. ich habe mega Bock drauf. Ja. Hat sich's gelohnt. Ja, hat sich's gelohnt, ich fand es hat sich schon... Also, Kinobesuch definitiv nach Mannheim fahren, auch. Ja. War jetzt nicht spektakulär, aber dadurch, dass der Film halt irgendwo anders lief, äh, war ich schon froh, den jetzt im Kino gesehen zu haben, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und mehr erfahrt ihr gleich, nee, ich oder war... habt ihr schon erfahren? <lacht> 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 äh, ich wollte dich noch fragen, wie du es im Kino fandest, generell. Also das Kino in Mannheim? Ja, die, 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 die Kino-Experience.
0: Ja, ich muss sagen, erstmal das Kino hat mir gut gefallen, so. Diese roten Flure, war eine schöne Welt. Schöne Lobby auch noch gehabt mit schönen Stühlen, kann man sich aufhalten auf jeden Fall. Props gehen raus an das Kino in Mannheim,
1: werden nicht bezahlt. Mich hat es gewundert, dass äh, ungefähr jede Person in dem Kino aufs Klo gegangen ist.
0: Ja Mann Also es also, als ist ja
1: aufgefallen, wie oft die Türen aufgegangen sind, ich hab gedacht, das kann gar nicht sein. Die haben sich teilweise irgendwie so abgecheckt, die beiden Mädels neben uns, die eine war auf dem Klo, ist zurückgekommen und die andere ist direkt rausgegangen. Ja Mann ähm, Und ja, irgendwie
0: war der, der Ton kam die ganze Zeit von links. Fand ich. Sie ist dir das aufgefallen? Boah, es ging. Es oh. Ist mir nicht so
1: stark aufgefallen. Oh, Aber okay. ja. Hattest du das Gefühl, du willst tanzen? Oh, ein bisschen schon, ja. Also, ich war schon, ja, es war schon, war schon geil irgendwie. Also, für mich war es im Prinzip die Erwartung, die ich hatte, wurde auf jeden Fall erfüllt. Definitiv. Und Mannheim?
0: Mannheim, sieben von zehn.
1: <lacht> immerhin, immerhin.
0: War eine ganz gute Mannheim-Experience.
1: Aber also ich muss sagen, jetzt so direkt nach dem Film. Ich hätte Bock, den jetzt direkt wiederzusehen, tatsächlich.
0: Ja, Mann, auf jeden Fall. Aber machen wir ja jetzt quasi. Ich ja. bin aufgewühlt. Ich habe Lust zu tanzen. <lacht> ich habe Lust, meine Community zu repräsentieren.
1: <lacht> ja, scheiße, ey. Ich habe schon Bock in... Also das ist schon geil irgendwie, ne? Dieses Viertel. Ja, Mann. Und ja. der okay, nächste Kinoausflug?
0: Nächster Kinoausflug? Vielleicht Top Gun. Hoffentlich. Oder James Bond.
1: Ja, aber James ist es noch später, glaube ich. Ja.
0: Top Leute.
1: Das wird nie Event. Hoffentlich mit weniger kichernden Leuten im Kino. Stimmt.
0: Aber es ist ja auch gut. Gute Stimmung.
1: Ja, Stimmung. Gut. Die Leute haben ausnahmsweise so erstmal nicht gepfiffen und Popcorn an die Leinwand <lacht>
0: geworfen. Und wir haben uns auch gut benommen. Auch aus und zwar. Bisschen auf den Sitz gekleckert. Ich nicht. Ja, das hat mir aber auch ein bisschen leid getan, weil die Aufräumpersonen, die stand da schon so. Ja, das stimmt. Und das war mir dann ein
1: bisschen unangenehm. Ich habe es im Dunkeln nicht gesehen, dass ich gekleckert habe. Ich fand's gut. Ich weiß gar nicht, ob ich vorhin in der Aufnahme gesagt habe, dass ich nichts zu essen wollte und nichts zu trinken. Und dann sind wir so rein und ich habe so das Popcorn geworden und gedacht, na gut, da gibt es jetzt halt Popcorn für mich.
0: <lacht> da muss man zuschlagen, ja. Aber die Hälfte
1: ist ja noch. Aber ich glaube, da komme ich nicht dran. Oder vielleicht komme ich dran. Wir können doch mal Oder, ja, ich will jetzt keinen Unfall bauen. Ah, hier nochmal ein Popcorn. Boah. Na gut, wir fahren mal weiter und hören noch ein bisschen in der heinz Musik, oder? Weil ich, ich spiele die jetzt quasi an. Jawohl. Jetzt kann ich hier über die Links. Achtung. Ich erinnere mich nicht mal an
0: den
1: Song. Naja.
0: Was für ein Song. Ah, dabei er in diesem Taxi-Ding. Ah,
1: stimmt, da kommt gleich die Links dazu. Ja, lol.
0: fand ich nicht so stark den Song. Ja. Das war unser erster Eindruck.
1: Von ja. Jetzt, jetzt ist natürlich meine erste Frage an dich. Hast du dir diesen Soundtrack nochmal angehört seitdem?
0: Äh, nicht mehr wirklich, nee.
1: Echt? Okay. Du hast ihn noch hör, oft gehört, nämlich. Ich höre nichts
0: anderes mehr. <lacht> <lacht> ja, also...
1: Ja, sehr schön. Ich komme so viel schon mal vorweg. Ich, ich, der Film hat mich so gehuckt. Extrem, <lacht> muss ich sagen. Also schon schon ganz schön krass. Also ich glaube, jetzt schon kann ich sagen, der Film wird auf jeden Fall in meinen Top 5 am Ende des Jahres landen. Ja, so stark. Ja, stark. Krass. Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe ja gesagt, ich will direkt danach nochmal ins Kino und ich wäre so gerne nochmal ins Kino gegangen. Ich würde den Film so gerne nochmal sehen. Der läuft jetzt halt gerade gar nicht mehr. Und jetzt warte ich wirklich sehnsüchtig auf, auf einen ähm, Blu-Ray-Release oder On-Demand-Release oder sowas. Mhm. Dann ziehe ich
0: mir den direkt wieder rein. Direkt wieder geschaut, jawohl.
1: Ja, vor allem, weil ich halt Ina ähm, auch die ganze Zeit damit genervt habe im Urlaub, natürlich auf der Fahrt und sowas immer den Soundtrack angemacht habe. Und sie kennt halt den Film nicht. Und ich glaube, wenn du den Film nicht gesehen hast, dann ist die, die Musik, wenn du sie magst, vielleicht ganz cool so, aber du hast natürlich eine ganz andere Connection. Ja. zu diesen so Musical-Liedern, wenn du, wenn du die kennst. Und deshalb will ich ihr den Film halt auch unbedingt zeigen. Ja. Muss schon sagen, ja. Hat dich voll du... aufgeholt. Ja, Mann, safe. Konntest du deine Community re repräsentieren mittlerweile? Gut.
0: Safe, das auf jeden Fall. Ja, es ist einiges passiert hier auch in den Marburger Höhen.
1: Ja, stimmt, du wohnst ja sogar ein bisschen erhöht.
0: Ja. ja. also bei uns, ne? flag -out hatten wir jetzt nicht. Mhm. Auch sonst keine Katastrophen. Aber prinzipiell haben wir trotzdem auch das Beste aus der Zeit gemacht.
1: <lacht> ist im Prinzip wie, wie im Film? Komm, wie kann man Film schon so sagen. Eigentlich. Kann man schon sagen, ja. ja. Sehr schön, sehr schön.
0: Aber keiner hat einen großen, großen, großen Geldbatzen gewonnen. Schade.
1: Ja, im Film, wer Im weiß. Film
0: vielleicht schon, wer Wir weiß. Wir werden natürlich
1: erstmal nicht spoilern. Vielleicht auch nochmal kurz erklären, worum es hier eigentlich geht. Wir sind so voll reingecrasht in die Folge, glaube ich. Ja. Und aber am Ende gerne auch nochmal so ein bisschen mit Spoilern drüber reden. Genau. Und ja, In the Heights. 2021er Film von John M. Chew. Den kenne ich von gar nichts. G.I. Joe hat er gemacht. Haben wir nicht über G.I. Joe geredet, neulich?
0: Ja, da kommt jetzt auch ein neuer Teil raus, ne?
1: Auch, mit, auch von ihm.
0: Oh, das weiß ich gar nicht.
1: Hm, naja, nicht, dass ich sehe bei einem zumindest. Mh. Neuer. Ja, G.I. Joe. Joe,
0: ne? Gibt es anscheinend immer noch.
1: Ja. Ich glaube, ich, oh, oh. ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich habe einen gesehen, aber ich erinnere mich Null.
0: Boah, ich glaube, ich habe diesen G.I. Joe. Geheimauftrag Cobra oder wie der hieß damals gesehen.
1: Mm. Ja, den, den habe ich glaube ich auch gesehen.
0: Aber sonst auch nie irgendwie. Es sind ja auch diese action Actionspielfiguren eigentlich in den USA. Mm. Ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland so eine große Nummer waren. In ich welchem glaub, Zusammenhang? Wegen, wegen The Rock, wegen Dwayne Johnson haben wir drüber geredet bestimmt, ne?
1: Das kann gut sein, ja. Ja. Ah stimmt, der ist da dabei. Genau. Das stimmt, ja. Ja, ich finde es ich find's witzig. Also zum Beispiel hat ähm, der Typ auch Step Up to the Streets gemacht. Das sind ja auch so Tanzfilme vor allem. Mhm. Hm. Hat man auch in, in The Heights ja ganz gut gesehen irgendwie, ja. dass, dass da auch Tanzchoreografie wichtig ist. Er hat aber halt auch den Justin Bieber Never Say Ever Film gemacht und das finde ich <lacht> krass, weil der hat bei einem IMDb original bei 76.000 Votes immerhin eine 1,6. Das ist schon saukrass.
0: Boah, das ist halt auch hart.
1: Also aber, das sind halt, ich meine bei aber, meinem 52er Metascore safe keine, keine, ja legiten äh, Bewertungen, weil es sind bestimmt viele Leute, die einfach damals auf diesem, wir hassen Justin Bieber Trip waren.
0: Ja, echt so auch, wenn du dir die anderen Filme mit ihm anguckst. Äh. Justin Biebers Believe hat auch eine 1,7. Justin <lacht> Bieber Feed, ich glaube, das ist aber bestimmt ein Musikvideo. Ja, zu Baby. 2,7. Eine eine
1: ja, ist halt, ich meine, er hatte halt bei 8, 80% 1 von 10 und 10% 10 von 10 und dazwischen noch ein bisschen was. Das halt <lacht> Klassisch. Kann man, glaube ich, nicht ganz viel voll nehmen.
0: Nee. Der Justin Bieber war auch so ein Phänomen.
1: Ja, Mann. Ich war
0: frühen 2010er.
1: Ja. Danach war er ja auch irgendwie ganz cool. So. Also, ich habe relativ wenig. Berührungspunkte mit seiner Musik oder mit ihm, aber wow. ist glaube ich schon okay. Hast du diese Step-Up-Filme gesehen?
0: Ja, also die ersten beiden auf jeden Fall. Gibt es da mehrere? Also ich ja, es gibt vielleicht.
1: einige. Es gibt auf jeden Fall mindestens vier, glaube ich. Warte, ich gucke gerade mal. Also es gibt Step-Up, dann gibt es Step-Up to the Streets,
0: Stimmt, Step Up 3D gibt es noch, Step Up
1: Revolution. Step Up All In. Boah. Die, die Titel Alter. sind ehrlich ähnlich gut wie bei Fast and Furious. Echt so, das
0: ist die neue Fast and Furious-Reihe.
1: <lacht> Alter, ich, ich bin gerade auf dem Schauspieler von Moose. Alter. Moose war der Beste bei Step Up und der heißt Adam Silvani und der hat einfach nichts mehr gemacht so richtig. Also nichts, dass ich bei Lucifer eine Folge irgendwie.
0: Mhm.
1: Ja, krass. Kann anscheinend irgendwie... Er ist vielleicht auch eher ein Tänzer <lacht> als ein Schauspieler. Boah, kann sein. Das ist ja bei In The Heights auch so, zum Beispiel. Also Anthony Ramos, der den, den Hauptdarsteller spielt. Uh, Usnavi, der ist ja auch äh, Musiker auf jeden Fall.
0: Ja, wo ist der bei? Starsborn? ist der dabei. Mhm. Hamilton.
1: Genau, bei Hamilton war auch dabei. Über Hamilton werde ich auch nochmal kurz gleich äh, reden. Ja, hat mhm. noch nicht so viel gemacht. Äh, ist noch relativ jung auch. Aber Trolls 2,
0: halt Troy's World Tour als King <lacht> Trollex Stimme wahrscheinlich
1: <lacht> <Ja>. <lacht> King halt jetzt irgendwie, Ich es nur gesehen, weil ich bin ja dann äh, bei Instagram ein bisschen unterwegs gewesen habe die Leute abgecheckt und da promotet er oder hat er stark sein neues Album auf jeden Fall auch promotet mhm. ganz witziger Typ und jetzt macht er natürlich nach dem Kracher in der Heiz natürlich als nächstes Transformers 7 <lacht> <lacht> Jawohl. Habe ich neulich nur Livestream gesehen am Set, zufälligerweise. <lacht> Habe ich innerlich ein bisschen im Kopf geschüttelt, aber...
0: Das ist ganz witzig, weil er spielt in Godzilla 2 mit. Mhm. Anthony Ramos und mhm. ähm, Corey Hawkins spielt in Kong Skull Island mit. Aus demselben ah, ja. Franchise. Na, und witzig, in ja. Straight oder Kanten. Und sonst... Ich glaube, ich auch noch so. nichts.
1: Ja, ja äh, Corey Hawkins hast du auch erkannt sogar, ne? Genau, weil er
0: da Dr. Trey spielt. Ja, sieht auch Dr. Trey schon so ähnlich, muss man mhm. sagen. Und ich fand, er hatte die niceste Stimme im Film, meiner Meinung nach. Aber da können ja. wir auch später nochmal über die Songs ein bisschen
1: sprechen. Ja, Mann. Ja, lass uns ein bisschen nochmal erklären. Also es ist ähm, ein Musical, das ist originalerweise geschrieben von Lynn Manuel Miranda, der zum Beispiel auch ähm, Hamilton ge geschrieben hat, soweit ich weiß. Ich glaube schon. Und hm. der, genau, hat er mit geschrieben, spielt hier auch mit, spielt nämlich den Pi Piragua-Typen. Wie heißt er hier nochmal? Oh, äh, okay. mal mhm. Piraguero heißt er auch einfach nur. <lacht> dieses dieses Slush-Eis. Ja. Ähm, hat er ja sogar einen eigenen Song. Er wollte eigentlich gar nicht mitspielen. Beziehungsweise er hat, glaube ich, sogar, wie war das jetzt? Jetzt muss ich mal kurz ähm, überlegen. Ich glaube, dass er sogar gespielt hat, die, Ro die Hauptrolle des Usnavi in, im Original-Musical. Ich werde das auf jeden Fall gleich nochmal fact-checken im Hintergrund. Mhm. Und äh, das war dann so, dass, also es gab irgendwie schon Anfang von, also es, das Musical war 2002, glaube ich, ist es gestartet am Broadway. In the Heights. Geht eben um die Community in Washington Heights, im Stadtteil von Manhattan, glaube ich, noch. Es liegt relativ nah schon, also Richtung Bronx, glaube ich, ne? Ist das so? Ja. Also selber im Norden. Und es ist halt so eine klassische, zusammengewürfelte Latino-Community, die da wohnt. Also Leute aus Puerto Rico, aus der Dominikanischen Republik, Mexiko, halt ganz Mittelamerika, Kuba und so weiter und so fort. Und die da hier so ein bisschen ihre eigene Subkultur ja schon fast haben, ne? Ja, ähm, genau. weiß auch gar nicht, ob das... Also ich, mich würde mal interessieren, wie das halt in echt auch ist und heutzutage. Ich meine, das wird im Film ja auch so ein bisschen thematisiert, dass das so ein bisschen ausstirbt. Ja. Ich glaube, das war halt vor allem damals, als die Leute halt eingewandert sind, noch ein bisschen krasser irgendwie. Das ja, aber ich ja glaube, so
0: ein bisschen gibt es diese Communities immer noch.
1: Hm. Ja, genau. ich meine, klar, du hast ja auch so wie Chinatown oder sowas. Genau. Das ist ja sogar in Deutschland auch so. Nicht ganz so krass, aber ja. kennt man ja hier durchaus auch. Und... Genau, Usnavi ist der Protagonist des Ganzen. Und der hat so einen kleinen Laden von seinen Eltern quasi übernommen, die damals in die USA eingewandert sind. Da verkauft er halt alles Mögliche. Das ist so wie so ein kleiner... So ein tata emma laden im Prinzip. Ja, im
0: Prinzip schon, ja. Ja, du hast ja ganz viele von denen in den USA auch. Wie ja. so ein Kiosk eigentlich im Prinzip
1: hier. Genau, so ein bisschen größer. Ja. Und... Genau, der... Boah, das ist ganz schwierig, mir zu erklären, weil es sind irgendwie so verschiedene Einzelne. Ne? Deshalb finde ich den ersten Song auch so geil in diesem Film, weil der die Leute so geil alle einführt. Ne? Mhm. Da dann gibt es zum Beispiel Benny, Corey Hawkins, wir haben ja eben über ihn geredet, der ist Boah, bei ihm weiß man gar nicht so viel über die Herkunft. ne?
0: Genau, weiß man ich nicht, ja. aber man weiß, was er arbeitet. Genau. Und dass die beiden, er und der Hauptcharakter US Navi sich auch schon länger kennen. Ja. Und er arbeitet bei so einem Taxiunternehmen. Bei genau. dem Vater seiner Freundin.
1: Seiner Ex-Freundin.
0: Seiner Ex-Freundin, stimmt. Genau, Der wird gespielt von Jimmy Smith.
1: Jimmy Smith's, Alter.
0: <lacht> haben wir lange nicht erkannt, wir haben gerätselt, wer das ist, das woher so wir den kennen. Ja. Wir kennen ihn aus Star Wars.
1: Ja. Luke Skywalker.
0: Luke, natürlich, es war Luke Skywalker. <lacht> Ganz schön alt geworden. Nächstes nee, natürlich Bale Organa.
1: Ja. Genau. Der Ach, stimmt, er macht bei How to Get Away with Murder auch mit. Habe ich wenig gesehen, aber äh, Ina hat da alles geguckt, also habe ich ein bisschen. Stimmt, ja. Ja. Und guck mal, bei Brooklyn 99 hat er Brooklyn auch in zwei Nine -Nine Folgen mitgemacht.
0: Auch dabei. Und bei 24 Legacy, wo dann ähnlich. doch auch tatsächlich der ähm, Corey Hawkins auch mitspielt in der Hauptrolle.
1: Ja. Mhm. das, das ist ein Film?
0: Ja. Das ist das bestimmt Film auf dieser 24-Serie. 24 ja, safe. sieht auch von der Aufmachung her und sowas so, auch ja, so aus. Ja, ja schau an. Auf genau, jeden Fall ja. spielt er den, den Vater. Kevin von...
1: Rosario. Genau. Der dieses Taxiunternehmen hat und seine Tochter Nina Rosario, die schon aus dem Viertel quasi weg ist. Sie studiert in Stanford. Und Sie ist quasi, quasi
0: die, die es geschafft hat.
1: Genau, sie hat es rausgeschafft und ist die Hoffnung des Viertels so ungefähr, weil sie studiert und ist zu Besuch im Viertel. Und ich finde es so geil, weil es ist so typisch Musical auch aufgebaut. Du hast echt so eine Momentaufnahme. Sie ist gerade zu Besuch. Also, sie kommt gerade an dem quasi an, äh, in dem Moment, wo wir einsteigen in die Geschichte. Dann gibt es noch Vanessa, die ist eine gute Freundin von ihr. Und spielt von Melissa Barrera. Achso, Nina Rosario übrigens, Leslie, Leslie Grace. Ich kannte im Übrigen niemanden von denen außer Jimmy Smith vorher.
0: Mhm. Ja, ich kannte mhm. noch ähm, erst die Stephanie Beatrice aus Brooklyn Nine-Nine.
1: Mhm. Ah, ja. die, ja. Salon Lady, <lacht> eine von denen.
0: Genau, ja. Die äh, Rosa Diaz spielt in Brooklyn Nine-Nine. Mhm. Ja. ja, aber sonst kannte ich auch niemanden.
1: Ja, also Vanessa jedenfalls, ähm, auf die hat Usnavi schon länger ein Auge geworfen. Da bahnt sich was an. <lacht> und sie arbeitet im, im Schönheitssalon von Daniela. Gemeinsam mit Kuka und Carla, die sind aber eigentlich nicht so wirklich relevant. Übrigens, Fun Fact, das habe ich aber ha überhaupt nicht im Film wirklich realisiert, weil ich habe dann mal geguckt, so in The Heights, so ein bisschen Fun Facts, weil was auch der Unterschied ist zum Original-Musical. Und zum Beispiel steht hier halt, dass äh, Daniela und Carla im Film so gescriptet sind, dass sie in einer äh, Beziehung halt sind und das war in der äh, im ähm, Dings noch gar nicht so im Musical. Ah, okay. Aber da, das kommt doch überhaupt nicht rüber, finde ich. Also das Boah, fand ich, ich glaub, strange. Es
0: kommt kurz rüber. so ein Ich glaube, es gibt eine irgendwie eine Line, so ein Gag. Mhm. Wenn ich das richtige in Erinnerung habe. Ah, okay. Ah, krass. Jetzt weiß ich, woher ich Dings noch kenne, diesen Lin-Manuel mhm. Miranda. Der spielt ja. in einer How mit dem Your Mother folge mit, weil das Gesicht kam ja auch so bekannt vor da noch weiterhin. Stimmt. Der spielt da in der neunten Staffel, ist Marshall irgendwie mit seinem Sohn in so einem Bus unterwegs und der Sohn kann nicht einschlafen, nur wenn Marshall in Reimen spricht. Mhm. Und dann ähm, fällt Marshall irgendwann kein Reimwort mehr ein und er haut so eine lange Reimkette halt irgendwie raus, so Rap-mäßig. Da ist er aufgetaucht.
1: Ja, und das. natürlich aus Star Wars Episode 9 als Uh, Soldier.
0: Ja, stimmt. Der kein Credit bekommen
1: hat. <lacht>
0: Und natürlich in seiner Rolle als Cracker Jack.
1: Man. Ja. <lacht> <lacht> Cracker Jack ist doch ein. Bei äh, <lacht> Bojack ist auch ein Pferd, oder?
0: Genau, der, der Onkel von Bojack, der <lacht> Bruder von seiner Mutter.
1: Ah, ja. ja. Stimmt. Ja, witzig.
0: <lacht> das habe ich jetzt nicht erkannt.
1: <lacht>
0: <Nee>. <lacht> Kommt auch nur in einer oder zwei Folgen vor.
1: Ja. Ja. Da gibt es auch Sunny, das ist der Cousin, der kleine Cousin von Usnavi, der mit ihm so ein bisschen den Laden halt am Laufen hält, der Mega Jüngste. Nice. Ein Mega nice. Rolle der Roller
0: scene des Films.
1: Echt so. Und dann noch die, die ähm, Mutter des Viertels quasi, hat selber keine Kinder, aber hat alle so ein bisschen großgezogen, Abuela Claudia, gespielt von Olga Meredis. Und das fand ich krass, weil die ist halt ja schon eine, echt eine alte Frau äh, im Film oder im Musical und die ist halt doch gar nicht so alt. Also, ich meine, es ist logisch. Ich meine, die hat auch so ein paar Tanzeinlagen im Film, wo ich gedacht habe, naja, für äh, so eine alte Frau nicht schlecht. Ich meine, ja. gibt's ja. Aber sie ist natürlich in echt auch nochmal deutlich jünger.
0: Ja, ich glaube, 65 also, ja. ist sie wohl.
1: Ja. Ist jetzt, ist er ist 56 geboren. Ja. Ist jetzt an sich kein, <lacht> kein krasser Fakt, aber irgendwie fand ich das dann doch, doch witzig. Mhm. Interessant. Ja, spielt und spielt auch in
0: Brooklyn. Nein, nein, mit. Siehst du mal? Habe ich hier spielt gerade gesehen.
1: Nee, spielt nicht in Brooklyn. Nee.
0: <lacht> Witzig. Spielt vor sogar die Mutter von Rosa Diaz. Mhm. Also ist zumindest als Julia Diaz gelistet. Also schließe ich jetzt einfach mal. Hätte ich ja. jetzt aber nicht wieder erkannt, auch wenn ich die Serie, glaube ich, komplett geschaut habe. Mhm. Ja, aber die war auch cool.
1: Im Film. Ja, auf jeden Fall. Ich fand generell, kann man schon mal vorweg sagen, ich fand die alle sau. Also geil gecastet und gut gespielt. Ich meine, viel wird halt auch gesungen. Klar, die können auch alle singen. Ja. <lacht> äh, aber auf jeden Fall ein, ein, ein Top-Cast. Witzig, steht hier auch bei MDB: Top-Cast. <lacht>
0: <lacht> und natürlich äh, Graffiti Petey. Ach, stimmt. Noch dabei.
1: <lacht> Graffiti Pete. Der steht hier, der ist nicht beim Topcast dabei, siehst du mal. Der ist nicht so wichtig. Aber er ist auch nicht ganz so wichtig, muss man sagen. Aber er ist auch <lacht> dabei. Ja. Ja, naja, jedenfalls ist das, ein, das Musical ist halt von Anfang der 2000er und ähm, wurde dann halt nach dem großen Erfolg von Hamilton. Hast du das eigentlich mitbekommen mit Hamilton?
0: Ja. Das also ich habe den Film selbst und selbst nichts gesehen dazu, aber dass es ja. so voll durch die Decke gegangen ist, habe ich mitbekommen.
1: Weil da ist, glaube ich, Lin-Manuel Miranda, genau, spielt er auch Alexander Hamilton. Also er spielt da den, die, die Hauptrolle. Leslie Auden Jr. spielt er übrigens auch mit. Von dem hatten wir es ja in um, One Night in Miami. Mhm. Und ich dachte auch die ganze Zeit, weil ich habe das dann nur so aus USA mitbekommen, dass alle den Film, äh, ja, den Film halt voll gehypt haben. Der kam auf Disney Plus, glaube ich, Anfang Juli sehe ich gerade. Aber letztes Jahr wahrscheinlich schon, ne? Ja. 2020. Im Sommer 2020, ja. Und alle haben das irgendwie so abgefeiert und ich habe halt gedacht, ja, Musical, weiß nicht, interessiert mich jetzt nicht so sehr unbedingt und dachte halt, das wäre ein Film, aber es ist im Prinzip einfach nur eine Aufnahme von dem Broadway-Musical. Also es ist kein mhm. Extra-Film. Es soll wohl eine Filmadaption im Raum stehen, so. Aber es ist einfach nur das Musical halt. Kann man sich auf Disney Plus halt angucken. <lacht> Finde ich aber auch interessant. Ja, wir hatten ja sogar neulich mit einem Kumpel ähm, diskutiert zusammen, wie das mit den Musicals halt ist. Ja,
0: mein Freund, der keine Musicals mag Grüße ja. gegen raus.
1: <lacht> ja. Und da ist natürlich also schon die Frage, so ein bisschen Musicals im Film Musicals auf der Bühne, wobei ich halt finde, das ist oftmals halt nochmal eine andere Ja Machart ja, ist quasi schon, also so ein Musical auf einer Bühne funktioniert nochmal, also nicht, nicht zwangsweise weil manche Musicals werden ja auch dann irgendwie doch so wie auf der Bühne einigermaßen adaptiert Genau, aber, aber
0: oft geht es ja doch ziemlich weit auseinander. Du hast einfach ja. einen ganz anderen Spielraum. so Ganz andere genau. Möglichkeiten, aber auch Einschränkungen.
1: Ja, ich finde, halt auf der Bühne hast du halt dann oftmals mehr mit so noch mal einen größeren Fokus auf Tanzchoreografien, weil die funktionieren in Live, finde ich, immer besser als im Film. Ja. Und mehr so auch Akrobatik und sowas auf den Musicals. Ne? Und natürlich das Bühnenbild auch Oder wie bewegt sich das Bühnenbild wie wird damit gearbeitet mit Licht und sowas, Effekten, ist nochmal was anderes? Ja. Also, oder das kannst du im Film nicht so krass rausbringen. Ähm, aber dafür hast du halt im Film andere Elemente, irgendwie abstraktere Elemente, die du einbauen kannst. Du hast natürlich mit Visual Effects andere Möglichkeiten nochmal. Und ja. das kannst du natürlich mit Locations ganz anders umgehen.
0: Das stimmt. Hast du schon mal ein paar Musicals live gesehen?
1: Ich glaube bislang tatsächlich immer noch nur eins. Leider. Mhm. Äh, Welches war, war das, das nochmal? Um, Udo Lindenberg. Um, ah, okay. Hinterm Horizont. Hinterm Horizont <lacht> <ja>. <lacht> Geil, geiles <lacht> Ich fand es tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich war damals echt gehypt, ähm, aber ist jetzt nichts, was man, glaube ich, gesehen haben muss.
0: War das in Berlin dann auch?
1: Das war in Berlin, ja.
0: Ja, cool. Ja, ich habe in Berlin... War ich in, im Musical, da war ich noch ein bisschen kleiner zu äh, Shoot is Money to, zu diesem Michael mhm. Bully Herwig-Film. War damals schon mhm. ziemlich witzig, weil ich den Film auch irgendwie gerne mochte.
1: Da gab es ein Musical zu?
0: Ja. Vor allem, da sind halt nicht so viele, also der einzige Song, der glaube ich wirklich im Film auch drin ist, ist dieser Song aus dieser Super Perforator-Werbung, dieser, wo sie über die Waffe singen. Oder mhm. böse so tanzen, wo sie so steppen. Aber sonst kam, glaube ich, in ja. den Film auch gar keine Musical-Nummern vor, ne?
1: Ich glaube auch nicht, ja. Ja, aber sonst als
0: <lacht> Kind war halt mein Highlight irgendwie König der Löwen, weil es ja auch so einer meiner Lieblingsfilme war.
1: Ja, das soll ja auch krass sein.
0: Im Musical war ich auch wirklich. Habe ich nicht nur in Film geschaut und dann so getan. <lacht> <lacht> und sonst, ähm, wir waren hier in Frankfurt, das ist doch dieses English Theater. ja. Mhm, yeah. Da war ich zweimal in Tommy. Das ist so ein Musical von der Band The Who.
1: Über Thomas Gottschalk. <lacht>
0: über, über Tommy Gottschalk. <lacht> <lacht> nee, ist ganz cool. Irgendwie so Songs wie Pinball Wizard und sowas kommen daher. Da geht es um mhm. so einen Jungen, der irgendwie blind wird, aber irgendwie super gut Pinball, also Flipper spielen kann und damit mhm. dann berühmt wird. So. Nice. Auch crazy, aber war geil gemacht. Die hatten irgendwie ein Story. geiles Bühnenbild. Ja. Das war ziemlich cool. Ja, und sonst in dem Tina Turner Musical, das war auch ziemlich stark in Hamburg. Nice. Ich glaube, das war musikalisch so mit am stärksten vielleicht, weil die Schauspielerin das halt auch einfach gut rübergebracht hat irgendwie. Mhm. Also sie hat schon krass gewirkt wie Tina Turner. Und bei dem Rest war ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen zu jung, um so richtig auf das Musikalische und sowas zu achten. Bei der König der Löwen war ich erst super verwirrt als Kind, wenn du nur so diese Zeichentrickfiguren kennst. Und dann siehst du so <lacht> Menschen in so Kostümen, die halt aber auch nicht an diesen Zeichentrickdingern angelehnt sind. Ja, Mann. Sondern ja eher so bisschen kulturell afrikanisch, sage ich mal. Mhm. Da musste ich erstmal irgendwie drauf klarkommen, aber dann fand ich es auch mega. Ja, Musicals sind echt noch mal so eine Welt für sich.
1: Ja, safe. Ich finde es auch so krass wie auch dieses Broadway-Ding, ist ja auch irgendwie eine ganz krasse Liga. Also es gibt ja viele äh, namhafte Schauspieler, die dann sich auch irgendwann mal dahinter oder andersrum auch von daher kommen. Mhm. Und dann halt irgendwie am Broadway spielen. Und ich finde, das ist irgendwie, ja, wie du sagst, das ist so eine ganz eigene Welt und irgendwie eine ganz faszinierende. Also ich, man kriegt immer mal was mit, finde ich, gerade wenn es halt darum geht, wenn man sich ein bisschen mit Schauspielern oder Schauspielerinnen auseinandersetzt und die sagen dann, ja, ich bin jetzt gerade irgendwie mit da involviert oder die haben das und das gespielt, was, was ich dann immer krass finde, wenn irgendwie keine Ahnung, Benedict Cumberbatch in einem Musical jetzt zwei Jahre am Broadway halt war. Ja. Und glaube ich auch irgendwie faszinierend. und ich hätte ultra Bock, ich glaube, wenn ich, wenn ich in New York bin, werde ich mir erstmal ein, zwei, drei Musicals irgendwie reinziehen wollen am Broadway oder auch Theater. Ich meine, Birdman behandelt das ja auch ein bisschen, nur mit, mit Theater halt weniger, mit Musical an sich. Mhm. Und ja also es ist irgendwie echt so eine so eine Welt in die ich kaum einen Einblick habe und die aber irgendwie doch sehr faszinierend ist weil es halt auch echt einfach eine große Nummer ist ne also ja. gerade so also wenn du Broadway spielst in den großen Dingern, ist glaube ich einfach auch krass dann hast du es ja geschafft ja ja und halt so auch in selbst der wenn man
0: Off-Broadway spielt ist man schon hm. ziemlich gut dabei wenn man was Off-Broadway das sind die Shows, Shows, die auch in New York sind. Ach so. Aber nicht am Broadway selbst. Ja. Aber es sind auch schon große Nummern halt. Und
1: drum und drum, ja. ja. Deshalb ist das ja auch, glaube ich, also klar, du hast halt irgendwie, König der Löwen ist, glaube ich, schon auch international groß. In London gibt es, glaube ich, auch eine große Musical-Szene. Ja. So. Dann hast du ja irgendwie, wo, wo ist Starlight Express?
0: Ähm, boah, wo ist das nochmal?
1: Das ist Stimmt. so diese zweite große Hauptstadt, äh, diese zweite äh, ja. große Musicalhauptstadt in Deutschland, was so absurd ist. Oh, boah, so in Bochum. In
0: Bochum. Bochum. Ja, Mann.
1: So Bochum. ist irgendwie auch so eine, so eine Musicalstadt, seltsamerweise. Ja, Mann,
0: verrückt. Ja, Starlight Express, da hatte ich, ich weiß noch, ich hatte so einen Grundschulkollegen damals und der mhm. war da halt jedes Jahr... <lacht> <lacht> irgendwie mit seiner Familie, das war so eine Tradition bei denen, dass die einmal im Jahr zu Starlight Express irgendwie gefahren sind und der war dann immer so richtig gehypt irgendwie, so einen Monat vorher oder so hat er einem dann immer schon erzählt, so. Das war <lacht> auch crazy mit diesen Inlinern und sowas, ne? Ja, das und ist auch ja auch mal
1: krass akrobatisch und die fahren ja auch so durch die Zuschauermengen da durch und so, das ist ja, gar geil.
0: irgendwie. Das ist ja so eine Bahn aufgebaut und sowas, ja. das ist super verrückt. Starlight Express, da war auch immer die Fernsehwerbung irgendwie in Ja, ich Mann. Mich noch dran. Ja, war voll. <lacht> das, ja. Krass.
1: Ja, aber Broadway, vor allem, weil dann hast du halt sowas wie In the Heights, kommt halt so in die Kinos jetzt. Okay, ah, neuer Film. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt auch vorher, bevor ich mich, also ich habe erst nach dem Film erfahren, dass es das halt ein original Originalmusical war, auf, also am Broadway halt. Und ich glaube, es ist mhm. dann schon auch für Broadway-Leute irgendwie cool, dann so.
0: Ja, auf jeden ich Fall. Ich war
1: 2005 da drin oder sowas und jetzt die Kinoadaption, mal sehen, wie sie es gemacht haben. Auf jeden Fall spannend. Ja. Aber ich kann es mir gut vorstellen, wie es ist, weil es spielt ja wirklich viel auf dieser einen Kreuzung. Also es ist ja auch eine Originalkreuzung. War, Wo haben sie es gedreht? Also auch halt in Washington Heights tatsächlich. Mhm. Mhm. Wo habe ich es denn? Filming hier. An der Intersection 175. Straße und Audubon Avenue. Wo STO Domingo Grocery Inc. seinen Laden hat. Oder der Laden da ist. Okay. Und ich war mal bei Google Street View auch da, bei Google Maps und habe mal geguckt, und da sieht man schon so, ja, und gegenüber ist auch so ein Taxiladen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich genau das Ding als Taxiladen mhm. dann gemacht haben, aber sah so aus auf jeden Fall an der Ecke. Krass. Mhm. Und das spielt halt ja alles, ne? So in diesem, ja, auf dieser Kreuzung halt viel und so in der Straße nebendran. Ich glaube, es kann man, also funktioniert halt als Musical auf einer Bühne, glaube ich, einfach sehr gut. Ja. Da hast du ja dann noch so ein paar abstrakte Elemente. Können wir später nochmal drauf eingehen. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Übrigens, die Joker-Treppen, kleine Trivia, da waren auch vertreten im Film. Ich erinnere mich allerdings nicht dran. Genau,
0: doch, doch, die hat man gesehen im Film. Echt? Hast du die ja. da schon erkannt? Ja. Haben wir das nicht weißt sogar kurz drüber gesprochen?
1: Während des Films?
0: Ich glaube schon.
1: Boah, ich weiß es nicht mehr. Weißt du noch, welche Szene das war? <lacht> Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Hm. Okay, wenn dem so ist, habe ich sie ja vergessen.
0: Oder habe ich die noch in einem anderen Film irgendwann letzte Woche gesehen und mit also dir die kommen auf jeden Tür Fall, glaube ich, ein
1: paar Mal vor. Ah, verschiedenen okay. Sachen auch, aber ja. keine Ahnung. Vielleicht haben wir auch drüber geredet. Ich fand es halt eh geil, also nochmal zum Kino irgendwie. Das war ja auch das, was ich mir erhofft hatte. Also es war schon also ich habe mir da kurz in, dem, in der Aufnahme nach, also im Auto noch gesagt, das war schon so eine sehr ausgelassene Stimmung irgendwie. Ne, Die Leute haben auch ein bisschen, also gut, die Mädels vor uns haben sehr viel gekichert. Das fand ich teilweise auch, also ich fand es nicht so nervig, aber ich habe mich gefragt, warum, weil so witzig war es nicht. Ja. Aber der, also ich meine, der Film hat schon ein paar Gags auf jeden Fall. Und auch ähm, auf der Meta-Ebene haben wir uns ein bisschen beömmelt über manche Sachen. Ja. Aber Zweit einfach echt so ein... Wandfilm Film so ne und ich fand es so krass, weil ich habe dann von war das nicht sogar äh, wie heißt er jetzt nochmal, Lin Manuel? Mhm. Da, ich glaube auf seinem Instagram war das, da hat der so Videos gepostet, wie es halt in New York läuft, das Musical und mhm. die Leute, also ich meine, es war auch ein großer Saal und voll. Das ist glaube ich auch, da sind die Corona-Bedingungen nicht ganz so streng wie hier und der Saal war deutlich größer als bei uns. Also wenn man das mit 500 Leuten jetzt guckt, ist vielleicht auch nochmal eine andere Stimmung. Aber die Leute sind abgegangen bei den Songs das war geil <lacht> halt die sitzen wild. halt so tanzen ja. Ja. und es war halt ein geiles Video, weil das war diese Szene, wo auch dieser ähm, Gregory Diaz der vierte, also Sunny quasi ähm, mhm. und Pete Graffiti Pete, die sind halt im Saal irgendwie und performen so live bei dieser Schwimmbadszene. Ja, mhm. Und halt da irgendwie niemand mitbekommen und sie, sie sind halt so hinten im Saal und keine Ahnung, das ist wie, als wärst du auf so einem Festival, aber die gucken halt keinen keine <lacht> Film.
0: Ja, ist schon irgendwie cool so, wenn es dann halt auch echt irgendwie wie bei so einer Musical-Aufführung ist im Publikum. Ja. Ich habe hier noch ein paar Geschichtsfakten zu den Washington Heights, ne? Ja. Also heute besteht der ähm, Bevölkerungsanteil Großteils aus Immigranten aus der Dominikanischen Republik. Mhm. Quartier bietet preiswerten Wohnraum und wird bei sozialem Aufstieg oft gerne verlassen. Steht ja auch dabei, wird ja im Film auch thematisiert. Hm. Im Westen markiert der Hudson River und im Osten der Harlem River. Die Grenze und, hier kommt's, ne? Ähm, und zwar in den 1930er Jahren zogen viele jüdische Deutsche und Österreicher in die Washington Heights, die halt mhm. von dem Nazi-Regime geflohen sind. In den 40er Jahren haben da ungefähr 60.000 gelebt und deshalb hat man dieses Viertel auch oft Frankfurt on the Hudson genannt, weil sehr viele Einwanderer mhm. aus Frankfurt am Main stammten oder auch in, in ironische ähm, Anlehnung an das Dritte Reich, Viertes Reich.
1: <lacht> Die Amis. Ja, witzig. Okay. Ja, Aber war das ich dann ich Wahrscheinlich auch eher noch eine Zeit, bevor viele mittelamerikanische Einwanderer kamen, oder?
0: Ja, die kamen dann wahrscheinlich so in den 60ern, 70ern. Ja. ich so. auch, ja. ja. Also ja, sicher spannend. nicht nur, ich,
1: ich glaube, im Film wird schon auch von mehreren Generationen teilweise gesprochen, aber... Ja, ja das
0: New York ja sowieso. Ist ja so, ja. was Immigration angeht und sowas.
1: Naja, safe. Okay, interessant. Ich habe übrigens gesehen, ich habe es vorhin falsch gesagt, äh, Noah Katala als Graffiti Pete ist auf jeden Fall auch bei einem DVD hier oben gelistet. Ja. ja. Aber um nochmal meine, meine Dings, meine Story äh, fortzuführen, also ähm, Lin Manuel, ich ver verwechsel die ganzen Namen immer die ganze Zeit. Äh, Miranda war, wollt, sollte dann, also von den Studios oder wer, ja, ich glaube, es war Warner, ja. Ähm, die haben dann quasi sich auch ihn vorgestellt als Hauptdarsteller, aber er hat gesagt, er will das nicht machen als Hauptdarsteller und der, ähm, die Bedingung war dann aber, dass er auf jeden Fall mitspielen soll und dann war halt der Piraguero, <lacht> dieser Piragua-Guy, der ja dann auch so sein eigenes Lied hat und so ein bisschen die Nebenrolle des quasi Eisverkäufers spielt, der ja eigentlich gar keine wichtige gar keine wichtige Rolle im Film hat. No. Und der ja sogar die Post-Credit-Scene bekommt. <lacht> Aber von ihm ist jedenfalls auch die Musik und er hat auch geschrieben. Um, aber halt nicht directed. Es ist eh, es ist, ich habe auch so Behind-the-Scenes-Videos mir angeguckt. Wie gesagt, ich bin voll drin. Und es ist halt geil, wenn du dir diese Szenen anguckst. Also da gab es zum Beispiel, gibt's ja diese Innenhofszene Und dann haben sie dieses... Ich meine, wenn du einen Musical-Film drehst, hast du halt sehr viel Musik laufen und es sind sehr viele Leute dabei, die tanzen und singen und so. Mhm. Und es ist so ein geiles Bild, wie halt so dieses Filmset da ist und hinter, also vor der Kamera halt irgendwie 60 Leute, die halt voll abgehen und hinten dran auch alle und du hast irgendwie so eine ganz andere Energie, glaube ich, in so einem Musical-Set. Mhm. Im Vergleich nochmal zu so einem regulären Filmset, wo halt ja, echt so ja. Musik ja oftmals gar keine Rolle spielt, weil eh alles in der Post dann quasi eingefügt wird ähm, oder dazukommt und so. Ist ja oft ja. eher still an Filmsets und da ist es halt echt so Party einfach. Das ist so nice. <lacht> fand ich schon sehr, sehr gut. Ja, aber ich muss sagen, also es ist schon, wir haben uns ja den Film damals angeguckt in der Star Wars, äh, also vor dem neunten vor dem Star Wars Film, als wir das erste Mal den Film gesehen haben. Und ich glaube, ah, vielleicht kann ich das raussuchen. Ich glaube, wir reden sogar in der Star Wars Folge ganz kurz, dann nachdem wir den Kinosall verlassen haben, über diesen Film.
0: Ja, das kann gut Wenn sein. Wenn dem so
1: ist, dann spiele ich das jetzt mal ein.
0: Weil uns der Trailer so gut gefallen hat, ne?
1: Genau, ja. Lange haben vielleicht wir uns habt ihr Vielleicht habt ihr das jetzt gehört.
0: Ja. Wenn ja, zum Glück haben wir da so voraussichtig für knapp zwei Jahre später kleine Aufnahme für euch rausgehauen.
1: Tja, damals haben wir noch gedacht, wir gehen dann im Sommer ins Kino.
0: Ja. Dann kam alles anders. Ihr kennt es ja, Leute, ne?
1: Ja. Nee, aber dann ähm, ja haben wir es ja zum Glück geschafft, sind ja extra nach Mannheim auch gefahren. Und ich muss sagen, also es war halt echt... Also ich, ich finde, wenn man den Trailer sieht... Und wenn einem der Trailer gefällt, dann gefällt einem der Film halt auch safe. Weil der mhm. Trailer schon so eine geile Energie, der Trailer ist auch sehr gut geschnitten, finde ich, so eine geile Energie auch schon rüberbringt. Und Also grundsätzlich, muss ich sagen, hatte ich einfach nur so viel Spaß, Spaß im Kino. Also es ist schon ein Fun-Film. Es ist halt auch anders jetzt als zum Beispiel in Lala La Land, ob man jetzt mal Musicals vergleicht oder vielleicht sogar auch ein bisschen anders als ein Greatest Showman. Mhm. Weil die Stimmung halt noch mal ein bisschen besser ist, es geht natürlich da auch um ernste Themen so, aber...
0: Ja, es ist nochmal lockerer.
1: Ja. Also es geht oh. schon um gute Laune. Ich finde auch die ernsten Themen werden oftmals nur so ein bisschen angerissen. Also es geht ja sogar auch ein bisschen um Diskriminierung, Rassismus und sowas, aber halt nur so ein bisschen leicht. Ja. Was ja, wichtiges Thema, ganz, also keine Frage, aber es muss halt auch nicht immer so Zentrum jedes Films sein, ist es ja sowieso nicht, aber genau. auch so ein Film, der sich halt mit Migration und sowas ja zwangsläufig auseinandersetzt, weil es geht ja in dem Film auch um ähm, Migranten bzw. halt dann die Nachfahren. Und da fand ich es aber trotzdem halt irgendwie ganz angenehm, dass das halt jetzt nicht unbedingt der Schwerpunkt war, aber dann trotzdem thematisiert wurde so. Aber dass der Fokus eher so auf den banaleren Sachen lag, halt auch die die Songs waren ja teilweise sehr banal. <lacht> Das war ja dann schon so sehr viel, wir singen jetzt gerade, was wir gerade tun. So. <lacht> Aber manche Songs sind da auch sehr, sehr clever und sehr, sehr vielschichtig. Also gerade, ich habe die Songs ja jetzt teilweise echt sehr häufig ge gehört, gerade den, äh, den ersten, der heißt glaube ich sogar In der Heights, muss gerade mal gucken. Mhm. Und auch ähm, 96.000, also wo es um diese Lotteriegewinn geht. Mhm. Super komplex geschrieben, finde ich. Super komplexe Musik, halt auch immer sehr viele unterschiedliche Stilrichtungen, die in einem Song vereint sind, weil ja auch jeder Charakter, so seine eigene Musik hat, so ein bisschen. Genau, ja. Und dadurch, äh, so in der Mischung, also ich fand, es gab so ein, zwei Songs, wo man so gedacht hat, naja, <lacht> schön, dass sie dann auch irgendwie einen Song draus gemacht haben, aber ist eigentlich <lacht> ja. offensichtlich, was gerade passiert.
0: Aber größtenteils waren schon gute Songs, die er mitgenommen haben, so.
1: Mm. Ja, auf jeden Fall. Hat
0: Spaß genau, gemacht.
1: Ja. Der erste Song erst einfach in der Heiz
0: Könnt ihr euch gerne mal anhören, auch wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt? Gibt es bestimmt auch auf YouTube mit Video dazu.
1: Es gibt tatsächlich ein paar Ausschnitte, genau. Also, den ersten Song gibt es, die ersten acht Minuten gibt es als Video. Es gibt auch ähm, 96000 als Sing-Along-Video, also mit dem Film quasi einfach mhm. dabei. Macht schon auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ja. Auch interessant, wie die teilweise die Songs, zum Beispiel gibt es ja den, ähm, diesen Song über den Champagner ja sagt einem jetzt nichts, wenn er den Film nicht gesehen hat. Aber das haben sie zum Beispiel live am Set in einem Take gesungen. Also das, was oh, man da spannend. sieht, ist so aufgenommen worden. Finde mhm. ich auch total interessant. Also manche Songs wurden im Vorhinein komplett produziert. Manche wurden dann äh, dort quasi schon gesungen, aber dann nochmal nachvertont oder dann nachproduziert. Mhm. Ich denke, das sind vor allem dann Songs gewesen, wo zwischendurch geredet wurde oder sowas. Ja. Oder das dann so ein bisschen angepasst werden muss.
0: Und auch diese Songs wie in dem Schwimmbad, die so im großen Stil dann auch waren und sowas. Da hat ja. man dann den Sound bestimmt noch mal im Studio gemacht. Genau, Aber, ja, irre ja.
1: Szene auch, Alter. Ja, so, krass. So geile Choreo. Also das kann man sich ja echt auf YouTube an, also 96.000 äh, ja, 96 in the Heights, so heißt der Song, kann man ja. sich die Szene auch äh, mal anschauen. 96.000 96,
0: Leute haben dann eine Choreografie gemacht. Das genau, heißt ja. der Song so so war das.
1: Nee, nee. Aber es sind tatsächlich irgendwie äh, 100 oder sowas oder über 100, die da, so, 150, die da tatsächlich auch am Set sind.
0: Super viele Leute, ja. ja köpfen wir einen Champagner, stoßen wir an auf die Choreografen. Haben sie schon sehr, sehr <lacht> gut gemacht, es sah schon cool aus, alles. Also nicht nur in der Szene oder bei dem Song, auch mhm. generell im ganzen Film, wenn viele Leute irgendwie beteiligt waren. War schon ja. immer gut und stimmig.
1: Ja, auch im Hintergrund, ne? Also teilweise dann so. Tanzchoreografien, die so im Hintergrund einfach passiert sind, so zum, zum Song, ja. die gar nicht so im Fokus standen.
0: Quasi so Statistentänzer in Anführungszeichen, ja, genau. so Hintergrundtänzer ja. halt. Ja, haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, das ist halt spannend, weil in einem normalen Film musst du halt als Statist im besten Fall einfach nur rumstehen. Mhm. Und ja, da musst du halt trotzdem auch, wenn du nur im Hintergrund tanzt, trotzdem voll abliefern, ne? Damit es gut aussieht ja, genau. am Ende.
1: Also, es sind halt auch einfach keine Statisten, so klassische Extras, sondern es sind halt einfach dann Tanzgruppen, die halt am Start sind. Ist schon sehr, sehr geil. Übrigens, ich habe nochmal fact checked. Also, Miranda hat tatsächlich im, im Broadway-Musical die Rolle des Usnavi gespielt. Mhm. Genau. Wollte das dann halt, wie gesagt, nicht. Ja, wir können ja nochmal so ein bisschen über den Inhalt auch sprechen. Also, Usnavis äh, Traum ist es quasi nach. Ähm, in die Dominikanische Republik zurückzugehen. Da hatte sein Vater wohl irgendwie eine so eine Strandbar. Genau. Und genau, er erzählt halt auch immer quasi in der Vergangenheit. Also man sieht schon, dass er am Strand sitzt und die ganze Geschichte so ein bisschen erzählt. Es löst sich am Ende auch, finde ich, ganz schön auf, wieso er das macht. Ist über <lacht> weite Strecken des Lebens mir nicht ganz klar geworden, aber es ist schön, schön aufgelöst alles. Mhm. Dann haben wir Vanessa, die halt. Modedesignerin sein will oder ist oder halt auf jeden Fall einen Laden quasi Downtown aufmachen will in Manhattan und halt auch versucht, da rauszukommen, auch relativ hartnäckig, also auch so in den Songs, also wenn man sich die Songs so anhört, mhm. sie hat so gar keinen Bock mehr auf Washington Heights. Ja. Ist ihr so alles voll egal auch.
0: Aber es ist auch cool, wenn der Charakter so in den Songs wiederkommt, also wiederzufinden ist so.
1: Bei ihr war es halt immer am strangesten mit der Musik, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> das ist
1: ja immer so, Usnavi ist ja eher so, ja, schon am Rappen irgendwie und so. Die schnelleren Songs auf jeden Fall. Benny ist, glaube ich, fast, ja, es kommt darauf an, hat auch ein paar Rollgesongs, war auch eher so am Rappen. Und dann immer, wenn Vanessa kommt, ist das einfach so ganz lange, langsame Ballade mitten im Song, switcht seid halt so um und sie... So richtig dramatisch auf einmal. <lacht> genau, ja. Das war manchmal so ein bisschen witzig auf jeden aber Fall. Aber sie
0: haben sich auch selbst drüber lustig gemacht, so an einer Stelle, glaube ich. Was so ganz äh, das krass ist.
1: ist. Äh, <lacht> ich finde generell, also viele Sachen, über die man sich lustig macht, das geht ja, äh, läuft ja in dem Film auch um einen, äh, auf einen äh, Blackout zu, also einen Stromausfall, das sieht man im Film auch direkt am Anfang, das ist so ein Countdown quasi. Genau. Und dann singen sie ja im einen Song, We are powerless. Ja. Und das ist heißt halt <lacht> so ganz oft hintereinander. <lacht> Und das ist halt schon im ersten Moment so, ja ach was, ja ich habt keinen Strom mehr, aber dann im, auf der Meta-Ebene und im übertragenen Sinn halt, wir sind machtlos und sowas halt dann doch wieder eigentlich ein ganz cleverer ja. Part in dem Song. War schon geil. Und auch so, auch irgendwie Sunny ist ja, ähm, hat ja einen relativ ernsten Hintergrund, weil er ja mehr oder weniger ohne Papiere glaube ich, dasteht. Genau. Ne?
0: Er hat keine Green Card, also ja. quasi keine Aufenthaltsgenehmigung. Genau, Ist, aber ist halt auch
1: so krass, Mhm. Mhm.
0: Ja, ist krass, dass er halt, er ist ja gut in der Schule und strengt sich an und sowas und arbeitet auch. Er hat halt trotzdem wenige Chancen, seine Figur, weil er ja. eben nicht offiziell im Land ist.
1: Ja, und er halt so als, ja, auch, also er heißt Sunny, er ist auch so ein bisschen der Sunny Boy kann man ja sagen, als, ja. Äh, wie alt ist er im Film, vielleicht 16 oder so? Ja, so ungefähr, ja. 15, 16. Und der grinst ja auch immer so, weil er hat halt Sau tiefsinnige Textpassage noch teilweise. Also sein Rap-Part im Schwimmbad zum Beispiel ist halt super ernst. Also da rappt er halt drüber, dass er, wenn er diese 96.000 Dollar gewinnen würde, dem Viertel halt helfen würde. Die Mieten ja. halt, weil die Mieten zu hoch sind. Die Leute haben da keine gute äh, Education, die haben keine Mittel, keine Ahnung, die Schüler haben kein, kein Geld für Computer und sowas. Und das finde ich äh, ist halt interessant, wie vielschichtig die Charaktere dann doch in den Songs halt sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch gerade er hat ja auch eigentlich mit die dramatischste Geschichte in dem Film. Mm. Neben der Studentin Nina vielleicht noch.
1: Genau. Ja, weil Nina ist halt nicht so ganz happy mit dem Studieren in Stanford und will halt auch eigentlich zurück. Und das findet aber ihr Vater gar nicht so geil.
0: Genau. Ja, <lacht> sie erfährt halt auch Rassismus und sowas in ihrem Studium. Genau. Und Diskriminierung. Und das ist halt ja, auch so ein bisschen das, wovor sie unterhält sich ja auch mit Sunny, wovor er sich dann auch fürchtet in seiner Zukunft. Mhm. Ja. Das fand ich eigentlich auch ganz schön, die Momente zwischen den beiden. Generell hast du halt alle Charaktere, sind irgendwie so familiär miteinander. Das ist irgendwie auch eine schöne Ausstrahlung in dem Film. Also es kennt halt auch jeder jeden. so ja, Mann. Es ist ja nicht nur so, dass der Protagonist irgendwie das einzige Bindeglied zwischen den verschiedenen Figuren ist, wie das ja oft auch mal in Filmen oder so sein kann. Mhm. Sondern da ist ja wirklich die Community. Jeder kennt ja jeden und ist so auf. Ja, einfach auf einer familiären Ebene unterwegs.
1: Genau. Ja, in dem Fall von diesen sechs, sieben Hauptcharakteren, die wir hier haben, die sind halt irgendwie auch alle von Abuela Claudia, dieser Ältesten, halt irgendwie so ein bisschen aufgezogen, worden, großgezogen worden und wohnen da teilweise auch. Ich glaube, Usnavi wohnt bei ihr auch, ne?
0: Genau, ja.
1: Und da kommen sie auch zusammen zum Fest irgendwie und die gehören jetzt nochmal insbesondere ganz eng zueinander, aber trotzdem kennen sich halt im Viertel irgendwie alle. Kommen halt ja auch alle, also der, gerade der erste Song, der, ich finde den ersten Song so geil, weil der halt wenn man da genau zuhört, rafft man direkt alles. Also alle kommen ja. morgens zu Snavi, um sich den Kaffee zu holen. So. Er, deshalb kennt er alle. Alle kommen dahin. So. Alle wollen das Lotterieticket haben. Ne? Ja. Was ja, halt das immer halt wieder behandelt wird.
0: Wirklich schon krass, wie viel da schon drin ist, ne?
1: Ja. ja. Du kannst halt, das ist halt das Geile am Musical, du kannst halt über Songs viel einfacher teilweise Sachen erklären, weil diese ganzen Infos in einen sinnvollen Dialog zu bringen, ist ja, ja quasi nicht möglich. Das wird ja nur noch absurd dann.
0: Echt so, es ist und halt, du kannst halt quasi Exposition-Dumping machen, ohne dass es irgendwie ja, störend ist.
1: Genau, <lacht> Weil es ja. halt
0: einfach in einen schönen Song verpackt ist und dann trotzdem Spaß macht.
1: Ganz genau. Also, ich meine, klar, du hast manchmal auch Filme, wo ein Erzähler oder eine Erzählerin quasi erzählt, das ist der, der macht das, das ist die, die macht das, ich kenne mhm. sie, daher, bla bla bla. Aber so in Dialogen kriegst du das ja dann erst über einen längeren Zeitraum raus. Und da hast du direkt, du verstehst, du guckst irgendwie so eine halbe Stunde in den Film. Du hast super viele Charaktere, die da vorkommen. Und du weißt aber dann schon relativ genau ungefähr, wer ist wie drauf. In welcher Beziehung stehen die zueinander. Und das stellt sich dann natürlich, vertieft es dann alles nochmal ein bisschen mehr. Vor allem das Zwischenmenschliche wird dann halt im Laufe des Films noch ein bisschen vertieft. Aber ja. du hast schon direkt halt weil du wirst halt voll reingeworfen. Und das macht halt auch so Bock, weil der Film geht los und du denkst erstmal so, okay, wer ist, wer ist das? Was passiert? Weil man ist direkt so drin. Aber dann so nach und nach hast du es eigentlich alles verstanden und hast so den Eindruck von diesem Viertel und von den Leuten da. Und das halt viel über die Songs einfach. Das macht halt schon sehr viel Spaß.
0: Das ist halt auch schon ziemlich cool. Und er erzählt ja diese Geschichte auch den Kindern. ne?
1: Mhm.
0: Auf der Metaebene könnte der denen das ja genau so auch vorsingen, wie das in den Songs gerade ist.
1: Ja, stimmt schon, ja. Und
0: das ist halt irgendwie genau. auch noch mal ziemlich cool.
1: Auf jeden Fall. Und es ist halt auch einfach eine geile, also ich finde das Drehbuch eigentlich sau, oder die Story sau genial, weil es ist so eine schöne, also die Geschichte ist super faszinierend. Erstens finde ich dieses Viertel halt so interessant, weil da halt alle Nationen sind da zusammen. Ich meine, wir haben uns ja auch drüber unterhalten, ob das jetzt in echt auch so ist, oder ob das jetzt von den Nationen her auch so ist, aber in diesem Viertel ist das ganz egal. Kommst du aus Puerto Rico, kommst du aus der Dominikanischen Republik, kommst du aus Mexiko, kommst du von Kuba, keine Ahnung, kommst du aus Brasilien oder aus
0: Chile? Äh, was du noch Chile, Argentinien? Argentinien ja.
1: ne? Aus Jamaika. Alle sind da so eine Community und das wird ja auch quasi in einem Song, ähm, sagen sie, glaube ich, ähm, also es geht so sinngemäß, alle hängen ihre Flaggen halt raus, was man ja so kennt, ne? die Flaggen so am Fenster, um quasi auch ihre Herkunft nicht zu vergessen. Aber es ist halt so ein Miteinander, also wir sind alle, kommen alle von weit weg ob jetzt die Leute aus Puerto Rico sich besonders gut mit den Leuten aus Kuba verstehen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich sind die Leute aus Kuba den Leuten aus Puerto Rico erstmal egal. So. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ja. Ich kenne auch leider niemanden, der da irgendwie irgendeine Herkunft hat. Aber es ist halt ein, ein Also der Schmelztiegel ist halt erstmal einfach eine gute Grundlage für so eine Story, weil die sind irgendwie alle haben sie das gemeinsam, dass sie halt Einwanderer sind oder Kinder von Einwanderinnen und Einwanderern. Auf der anderen Seite sind sie halt ganz unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Herkünfte haben und auch, ne, also Usnabi will zurück äh, in die Dominikanische Republik so. Ja. Er will eigentlich gar nicht da in New York bleiben.
0: Und sie wollen halt auch trotzdem ihre Identität bewahren, so, ne.
1: Ja, genau. Ja, ist cool. Ist total, total interessant, ja. Also es ist auch darüber nachzudenken. Und eigentlich würde ich halt deshalb super gerne dahin mhm. und mir das anschauen und da irgendwie da auch, keine Ahnung, leben. Also man hat so richtig Lust auf dieses Viertel. Ja. Was wahrscheinlich so. halt total romantisiert ist, nehme ja, ich mal.
0: Hundertprozentig so. Da wird es dann in echt auch nicht viel anders sein als überall sonst. Aber im Film kommt es ja. halt schon geil rüber.
1: Ja. Ja, und wenn du halt nur einmal im Jahr so ein Fest hast, wo alle auf die Straße kommst, ist es schon geil.
0: So, da werden die Hydranten aufgedreht und dann ja, tanzt Mann. man einfach mal unterm Wasser.
1: Meinst du nicht, dass die da auch die ganze Zeit singen? Jeden Tag?
0: Jeden Tag, das ist so ein ganz gewöhnlicher Tagesablauf für die. Ja. Aber oh, einfach nur eine Kamera ins Viertel gestellt. Ja. Das ist gar nicht so direkt ein Film.
1: Und danach haben sie gefragt, ob die Leute da auch Interesse ja. haben. <lacht> ja. Wollen wir mal auf so ein paar Negativaspekte eingehen?
0: Ja, können wir machen.
1: was fandst du nicht so schön? Nicht so gut?
0: Boah, ich muss sagen, also es gab jetzt wirklich nichts, was mich so enorm gestört hätte. Also nichts, was ich irgendwie wirklich schlecht fand. Hm. Ja, ich fand, manches hat mich irgendwie einfach mehr abgeholt als anderes. Manche Momente, also manche... Nummern haben mich so ein bisschen kälter gelassen, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr gewollt und ich hätte am Ende vielleicht noch mal so eine große Highlight-Nummer haben oh. wollen. Das war so das, was das ich vielleicht noch am meisten vermisst habe. So. Aber sonst habe ich gar nicht so große negative Kritikpunkte.
1: Ja, das Ende ist echt ein bisschen schade, da kommt halt einfach nicht der große Abschluss so. Vielleicht gefällt es auch manchen Leuten, wie es gelöst wurde, aber ja. ich habe es auch schon so drauf gewartet.
0: Man hofft halt irgendwie auf so eine abschließende Highlight-Nummer irgendwie bei so einem Musical. Ja. Sonst war es ja gar nicht dramaturgisch. Für einen Film war es ja eigentlich gar nicht so schlecht, dass es so geendet ist, wie es geendet ist.
1: Ja, ich hätte halt gerne irgendwie, man will halt eigentlich mit so einem Ohrwurm-Song nochmal genau. rausgehen. so Weißt du, wie der Anfang halt ist. so Du willst halt eigentlich dann tanzend das Kino verlassen. Das Ende war halt so ein bisschen auf musikalischer Ebene halt einfach nicht so stark.
0: Ja, Genau.
1: Aber gut, ja. Ja, was hat dir sonst nicht Alter, so gefallen? Hm? Wie bei Jojo Rabbit halt leider. Ja, das stimmt. Der Song geht los und Abspann. Oh, ja.
0: <lacht> stimmt.
1: Ja, ich fand, also ich muss auch sagen, äh, relativ wenige Kritikpunkte. Wie gesagt, ich bin sehr großer Fan von dem Film. Was ich, zwei Sachen fand ich besonders schade. Zum einen, dass manche, also dass der Film nicht ganz so abstrakt ist, wie er vielleicht noch hätte sein können, weil es gibt manchmal so abstrakte Elemente. Man sieht das ja zum Beispiel im Trailer schon, wie. Usnavi, wie diesen Gulli-Deckel, das ist irgendwie in den ersten zwei Minuten des Films so, quasi so scratched wie so eine Schallplatte ja, genau, aus dem DJ-Pult. Ja. Oder wie die beiden, ähm, ich glaube, es sind Benny und Nina, die halt die Hauswand quasi hochtanzen, quasi mhm. dann plötzlich sich in der äh, Vertikalen befinden. Genau, so. ja, das sind die beiden, ja. Was ja auch behandelt wird, übrigens fand ich das gut, das Musical, also manche Musicals gehen ja quasi nicht damit um, dass gesungen wird, sondern die singen halt einfach. Und da wird aber halt schon, also das, was man sieht, sehen die Charaktere auch. Ja. Zum Beispiel reagiert ja dieser eine Junge auch darauf, dass die da die Wand hochtanzen.
0: War schon witzig.
1: <lacht> ja, aber es war dann manchmal so ein bisschen off, weil sowas so relativ selten vorkommt. Es gibt noch eine Musical-Nummer ähm, von Claudia, die dann ihre Geschichte nochmal abgesetzt erzählt, die dann auch quasi ein anderes Set plötzlich hat, also sich nicht mehr da befindet, wo die anderen sind. Das gibt es ja sonst nicht, glaube ich ja und ja, oder dann gibt es irgendwie diese Stoffdinger, die so runter aber das sind alles Bilder, die ich aus dem Trailer auch schon kannte und sonst darüber hinaus ist relativ wenig abstrakt irgendwie, also sonst bleibt alles in der realen Welt so ist jetzt nicht wirklich schlimm fand ich aber dann manchmal, ich finde, wenn so abstrakte Elemente zu selten passieren, sind sie manchmal so ein bisschen off.
0: Ja, dann ist es halt seltsam weil dann fehlt halt so ein bisschen so eine Konsistenz irgendwie, also halt ja. entweder, es ist halt abstrakt und es wird so hingenommen oder halt, wenn halt nur manches abstrakt ist und der Rest normal, ist es irgendwie eine seltsame, verdrehte Welt. <lacht> so.
1: Ja, genau. Also es ist vielleicht auch einfach Geschmackssache, aber ich finde es dann schöner, wenn es ein bisschen regelmäßiger ist. Aber ja. auf der anderen Seite finde ich es auch schön, dass verschiedenste Elemente quasi eingeführt wurden. Es gibt ja zum Beispiel bei diesem 96.000 Song dieses Element, dass die am Anfang in dem Rap-Part in die Luft Sachen zeichnen, die dann da zu sehen sind quasi so. ja. Das ist ja nur bei dem Song so. Das hat ja sonst mit dem Film gar nichts zu tun. Das ist dann wiederum eigentlich ganz cool, dass es manchmal eben diese, diese Elemente gibt, die dann nur für einen Song gelten. Ja. Von daher, ja, vielleicht, muss, wenn ich ihn noch mal sehen würde, würde ich das vielleicht auch gar nicht mehr so sehen mit den, mit den abstrakten Elementen. Ähm, ja, das Zweite, was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, finde ich, dass die ich meine, der Film ist zweieinhalb Stunden lang, ne? ich weiß nicht, wie viel man doch noch reinpacken hätte können, aber ich finde teilweise werden die Charaktere so ein bisschen wenig erklärt, also zum Beispiel diese ganze Geschichte mit, Vanessa will eigentlich äh, Mode machen und will nach Downtown will ihren Laden aufmachen, das wird es wird immer davon geredet, aber so wirklich sehe ich das nicht, weißt du, man sieht relativ selten ihre Zeichnungen so. Ja,
0: Ja, das stimmt. Da
1: man bleibt halt mehr bei Usnavi die ganze Zeit, klar ist auch er der Protagonist so, aber auch, auch wo kommt eigentlich, also was ist mit Sunny? Wo geht er zur Schule? Er ja. ist irgendwie nur so nachmittags da also da ist so ein bisschen Ja, stimmt. Keine Ahnung, so, so ein bisschen wenig teilweise von den Charakteren, wo man irgendwie nochmal so fünf, zehn Minuten gehabt, also schön gewesen wären wenn da nochmal ein bisschen mehr Fokus auf den oder die dann auch gebracht worden wäre. Ich glaube, es gibt sogar eine Szene, wo man Nina im College sieht, stimmt das? Oder habe ich das nur so im Kopf, so eine Rückblende? Ich hm. bin mir gerade nicht sicher.
0: Vor welche Szene hab, meinst du genau?
1: Ich habe so ein Bild im Kopf, wie man sie quasi in ihrem Dorm Room sieht. Ja, habe ich aber auch im Kopf. Aber vielleicht erzählt sie das nur gut ja. im Film und wir haben es in unserem Kopf nur drin.
0: Ja, das verbinde da ich nämlich auch gerade nicht lustig, ja. Aber sie ist da auch und mit ihrem Laptop, oder?
1: Boah, das weiß ich gerade nicht mehr.
0: Ich habe so ein Bild, wie sie so den Laptop auf den Tisch stellt. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig
1: sicher. <lacht> ja, oder keine Ahnung, Graffiti Pete hat irgendwie am Ende nochmal so eine größere Szene, die wichtig ist. Der wird quasi gar nicht eingeführt oder erklärt. So ein paar Sachen irgendwie. Auch die Salon-Ladies und so, das sind eigentlich alles super interessante Charaktere. Ich meine, das sind halt sehr viele da, ne? Dann bist du schnell bei zehn. Leuten, dann müsste der Film halt vielleicht drei Stunden lang sein, keine Ahnung. Hätte ja. ich mir aber auch angeguckt. Von daher, das ist so auch noch so ein Moment. Also, mein, mein, manchen halt, ne, wird es halt Ich finde, Usnavi wird völlig ausreichend irgendwie erklärt. Bei Benny finde ich es nicht schlimm, dass wenig wir erklärt wird. Der ist nicht so interessant. So. Hm. Bei Nina finde ich es auch nicht so schlimm, weil viel mit Gesang zwischen ihr und Benny halt so stattfindet. Aber mhm. gerade bei Vanessa fand ich schade und bei Sunny auch. Oder halt zum Beispiel auch bei Pete. Und natürlich beim Piraguero. <lacht> Wo kommt das Piragua her?
0: Wo kommt das her? das hätte man und das, <lacht> Wie heißt Moment. der Typ?
1: Dieser Softie-Typ? Ja, wie
0: geht der Kampf <lacht> aus zwischen dem bösen Software eis mann und ihm?
1: Ja, das haben wir ja gesehen in der postgrade Szene
0: Da denkst du, das war das Ende schon?
1: Ja, muss noch Platz für eine Fortsetzung sein. Ja. Wollen wir jetzt mal kurz ein Fazit abgeben, eine Bewertung da lassen? Ja. ja ich finde es so, es gibt noch so ein paar inhaltliche Punkte, aber so grundsätzlich ist es halt ein Musical, es ist halt auch eher so ein Gefühl, ne, insgesamt. Und wir haben jetzt auch schon viel drüber gesprochen, aber es ist...
0: Ja, es ist anders ja, auszufassen muss halt, als so ein normaler Film.
1: Ja, man muss es hören und spüren und ich glaube, es ist auch der erste Musical, das wir besprechen im Film, äh, im, im Podcast.
0: Ja, wenn man jetzt irgendwie um König der Löwen nicht als Musical zählt, mhm, dann, ja, ja.
1: Ja, König der Löwen ist ja noch krasser eigentlich ein Film, der halt über Musik noch die Story halt weitererzählt. So. Ja. Aber ja. man könnte, also da ist es von der Story irgendwie so ein bisschen stringenter, da geht es auch mehr von A nach B. Bei, bei In the Heights bleibt man ja irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen in diesem Kosmos. Da, genau. ja Also da passiert halt bei den Charakteren was, aber jetzt nicht.
0: Dadurch, dass so der König der genau Löwen-Film ja. trotzdem auch eine Animation war, auch wenn man ihn als Live-Action-Film bezeichnet, ist halt auch nochmal ja. irgendwie nicht mit einem Musical-Film so richtig zu vergleichen. Weil ja, dieser ganze gut. Choreografie und Tanzfaktor und sowas ja auch wegfällt. Ja. Der Musikfaktor zwar schon, aber ja, es ist irgendwie nochmal was anderes. Mhm. Der eine South Film, den es gibt, der ist auch ein Musical.
1: Ein ganzer Film?
0: Ja, es gibt einen South Film, ich glaube von 96 ist der oder sowas schon. Und der mhm. ist auch ein Musical. Interessant. Ziemlich spannend, ja.
1: Ja, aber ey, übrigens, weil ich den Tab noch auf hab, bei Another Round oder bei ähm, noch eine Runde. Noch nee. eine Runde. Äh, <lacht> ne? Ja. Da gibt es auch eine Szene, die so musical-esque fast schon ist. <lacht> Mega geile Szene. Ja. So geil. Oh, ich, der Film ist echt. Das äh, ist nicht schlecht, der Film.
0: <lacht> ich freue mich drauf.
1: Ja. Ich glaube, der wird dir auch sehr gut gefallen. Was? Auf jeden Fall. Vielleicht schon
0: nächste Woche.
1: Ja, genau. Ja. Was sagst du zum Film insgesamt?
0: Ja, es war irgendwie eigentlich echt so ziemlich das, was ich mir vom Trailer erwartet habe. Mhm. Ich hatte halt Lust auf so einen Film mit Summer Feeling, der irgendwie Spaß macht und sowas. Habe aber auch schon mhm. echt so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass die Story halt nicht so komplett belanglos ist und mich halt trotzdem auch mitnimmt. Und das hat der Film auf jeden Fall geschafft. Also man war halt das schon ja, intrigued quasi, was den Hauptcharakter angeht. Aber auch die Nebencharaktere. Also ich fand auch die Story von diesem Benny und dieser Nina ganz cool. Und ja. generell ja, wie du schon sagst, das ganze Viertel, man ist irgendwie einfach voll drin. Cool, dass die Leute irgendwie so diese Community haben. Und da hat man einfach eine schöne Zeit mit dem Film. Und ja, ich würde dem Film auf jeden Fall auch so eine gute 7 von 10 geben.
1: Oh, okay, krass. Suicide Squad war bei dir auch eine 7 von 10. Oder? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, sogar mehr. Bin ich tatsächlich ein bisschen erstaunt.
0: Ja, boah. Mhm. Aber eine 7 von 10 ist schon ziemlich stark auch.
1: Ja, ist schon sehr gut. Auf jeden Fall sehenswert irgendwie.
0: Also ich glaube, so also ich die muss... Film- und Kinoerfahrung war auch so eine 9 von 10. Das mhm. kann ich schon sagen. Aber ich glaube, wenn ich den jetzt nochmal zu Hause angucken würde oder sowas, würde ich den immer noch cool finden. Aber er hätte, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Spaß dabei. Und ich glaube, deswegen so eine gute 7 von 10.
1: Also, was man, halt, glaube ich, sagen muss, das ist halt ein Musical, ne? Und der lebt natürlich von seinen Songs. Das lebt natürlich von seinen Songs. Ich fand die Musik, obwohl ich jetzt den Soundtrack sehr oft gehört habe auch, ich finde auch nicht alle Songs geil, insgesamt würde ich sagen Musik muss man halt da nochmal anders bewerten als in einem anderen Film. Deshalb, ich finde die schon sehr, sehr gut. Für, also, ne, für, mhm. keine Ahnung, 9 bis zehn von zehn, weil es einfach, ne, für das Musical funktioniert es perfekt. Ja. Ist jetzt aber auch nicht 100 so, dass ich mir die ganze Playlist einfach so anhören könnte und sagen würde, geile Songs irgendwie so von vorne bis hinten. Das ist genau mhm. meine Musik. Ich glaube, wenn, wenn man so ein Musical erwischt, dass halt auch wirklich genau den Musikgeschmack trifft. Ja. Dann ist es halt der Jackpot so, weil dann hast du halt noch viel mehr Bock drauf. ja. Also ich glaube, wenn ich den Soundtrack gehört hätte, bevor ich den Film geguckt hätte, hätte ich den jetzt nicht sonderlich gut gefunden. Aber jetzt auch nicht schlecht. Ich mag ein paar Songs schon auch echt gerne, vor allem, weil die jetzt so komplex sind. Mhm. Aber ich muss halt schon sagen, also ich finde halt, ich, ich gehe es mal so, ich dröse es mal so ein bisschen auf, ich finde halt die Story schon sehr, sehr interessant. Dieses ganze Viertel. Mir sehr gut gefallen. Wie du auch schon gesagt hast, die Hauptcharaktere, also wie auch so die Nebencharaktere irgendwie eingefangen wurden und so, da war es mir fast noch ein bisschen zu wenig. Was aber ja eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil ich halt die Personen sehr interessant fand. Mhm. Also schon auch gut geschrieben. Drehbuch ist halt auch so eine Sache immer. Es spielt sich halt viel innerhalb der Songs ab. Genau. Mhm. Bin auch so ein bisschen unbewandert, was das was das Gebiet quasi angeht. Kameratechnisch war es eigentlich top. Ich fand die Bilder alle schön. Ich fand das Setting halt extrem geil. Auch vom, vom Production Design mega geil. Mhm. Die Sets teilweise, wir können ja vielleicht gleich nochmal kurz so ein bisschen auf die einzelnen, vielleicht hangeln wir uns nochmal an den, an den Songs einfach entlang. Ja. dieses Schwimmbad, geile Location gibt es auch in echt, habe ich mir auch schon mal angeguckt dieses Schwimmbad mitten in New York City so erhöht ja, das <lacht> ein ist ganz absurdes cool. Bild ja. Ja. dann dieser Innenhof, sehr sehr schön auch diese Kreuzung, es ist immer bunt, man hat immer was zu sehen auch in den Choreografien halt sehr sehr schön, im Hintergrund passiert einfach viel Outfits total schön ist mir tatsächlich sehr positiv aufgefallen irgendwie teilweise wie cool die Leute halt auch aussehen macht halt Spaß, wenn die Leute cool aussehen mhm. wenn es halt nicht drüber ist und hat gepasst also ich fand so von der gesamten Inszenierung halt gerade wie, ja, so kleinere Elemente wie dieses Scratchen auf dem Gullideckel, die Le Leute, die halt so subtil im Hintergrund teilweise tanzen, wenn man darauf achtet, wie die Sets eingerichtet sind und so, einfach irgendwie total schön eingefangen. Mhm. Schauspiel fand ich top, Cast fand ich mega gut. Ja. Also die haben mir alle echt gut gefallen. Ich werde auf jeden Fall von ein paar Leuten mir ähm, noch mehr anschauen. Gerade von den beiden, also von Vanessa und Usnavi, also von ähm, äh, Anthony Ramos und Melissa Barrera, die haben halt beide noch nicht so viel gemacht. Aber habe ich auf jeden Fall Lust, mehr zu sehen von. Produktionell glaube ich, ist absolut in Ordnung so. Also sehr viel Statisten, sehr große Szenen. Es gab dieses eine Bild im Schwimmbad, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob das irgendwie noch eingefügt war, so vor Greenspan. Noch. Das war das einzige Bild, wo ich echt gesagt habe, sieht so strange aus. Mhm. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es ein, ein uh, detailliertes Making-of gibt zu dem ganzen Film. Da hatte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Sp äh, Bock drauf, das zu sehen. Gibt wohl auch ein paar Szenen, die es nicht in den Film geschafft haben. Ganze Tanzchoreografien. Mhm. Ja, ansonsten halt irgendwie auch, wie der Film geschnitten ist, das hat alles gepasst, irgendwie. Auch von der Musik her, ja, teilweise. Ne? Das geht dann ja auch mit dem Tonschnitt, mit Musik da viel einher. Das hat alles ja. sehr gut gepasst. Und irgendwie bin ich dann, wenn ich so alles zusammenzähle, so ungefähr bei einer 8 von 10. Aber ich habe so, ich habe wirklich letzte Woche so viel diesen Soundtrack gehört. Ich habe so Bock, diesen Film zu gucken. Nochmal, es muss eine 9 von 10 sein, auf jeden Fall. Ja. Ja, für mich schon. Also klar, für 10 von 10, es jetzt nicht die, für mich, für meinen persönlichen Geschmack, nicht die, die, Beste Musik oder das, was mir am meisten gefällt. Mhm. Bei der Story fand ich halt hier und da noch so ein bisschen, bisschen mehr, hätte ich das schön gefunden. Also ich liebe jetzt nicht jeden einzelnen Aspekt an diesem Film, was die Story angeht. Es gibt so manche Storylines, die mich ein bisschen weniger interessiert haben. Mhm. Von daher ist es wahrscheinlich objektiv so, wenn ich das so bewerten würde, eine 8 von 10 ungefähr. Mhm. Aber ich muss eine 9 von 10 geben, weil ich liebe diesen mhm. Film. Also ich habe den so in mein Herz geschlossen. <lacht> <lacht> Ich bin, ja, ich bin in the Hype, muss man sagen. In the Hype, ja, jawohl.
0: Ja.
1: Sehr schön. Also ja, der Film hat halt für mich so delivered, weil genau das wollte ich. Und es war einfach geil. Boah, es hat so viel Spaß gemacht.
0: Mhm.
1: Und ja, ich, ich hoffe halt, dass der Film immer noch so abliefert, wenn ich ihn nochmal sehe, dann zu Hause auch. Aber ich glaube, es kann Spaß machen zu Hause. Klar, man muss mit Musical immer so ein bisschen in der Stimmung sein, aber für mich schon ein, ein Riesen-Highlight. Muss ich sagen. Ja, hat Spaß gemacht. Naja, aber eine 8 von 10. Insgesamt der neue Heldenscore.
0: Ziemlich stark.
1: Ja, empfehlenswert, Leute. Ist also echt wenn ihr irgendwie Film. noch die Chance habt. Jetzt läuft er halt nicht mehr. Vielleicht würde er ja definitiv. mal
0: irgendwie, ein, auch, den würde ich mir auch in einem Open-Air-Kino zum Beispiel angucken, wo wir wieder beim Thema sind. Wenn ja, er wohl. da nochmal laufen sollte.
1: Das stimmt. Nee, aber wenn ihr die Chance habt, äh, guckt euch diesen Film an. Das ist, also das ist... Klar, Musical ist immer so eine Sache. Wir haben ja, wie gesagt, uns auch mit einem Kumpel unterhalten, der keinen Bock auf Musicals hatte, dann wenn man das grundsätzlich ablehnt, ist es natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt so geil, aber wenn man Musicals gegenüber aufgeschlossen ist, macht mega Bock. Ist ja auch super modern, also es ist ja jetzt nicht langweilig oder sowas. Ne? Das funktioniert schon alles sehr, sehr gut. Genau. Ja. Nice. Wollen wir nochmal über so ein paar inhaltliche Sachen kurz reden? Ja, sehr gerne einfach vorschlagen, wir gehen gerade mal so die Songs durch und zu den Sachen, wo wir was zu sagen haben, können wir ja noch mal kurz was sagen. Genau. Hm, also ich glaube, über den ersten Song, also Achtung, Spoiler jetzt. <lacht> Claudia stirbt. <Ä> <lacht> War aber relativ absehbar, muss ich sagen. Das hat mich jetzt nicht so nicht so überrascht. Ja. Also War aber jetzt auch kein Schocker.
0: Ja. Ja, aber ich fand viel Aber du hattest
1: gesagt mhm. Du hattest gesagt, du hast das mit dem Dings äh, äh, vorhergesehen, so ein bisschen, oder? Mit dem Ticket.
0: Mit dem, ähm, mit dem Lotto. Dass sie Ding. am Ende
1: das Ticket gezogen hat, ja.
0: Ja, nee, ich habe tatsächlich gedacht, dass ähm, hier der Vater, dass das Baylor Organa das Ticket gezogen hätte. Ah, stimmt. Weil ja, stimmt. man Kevin. ihn irgendwie am Promin prominentesten das Ticket kaufen sieht in der ersten Szene und er im Schwimmbad dann nicht dabei ist, so. Ja, stimmt. Und dann dachte ich, die Story wird darauf hinauslaufen, dass er quasi sein Unternehmen nicht verkaufen muss und seine Tochter trotzdem weiter zum College gehen kann. So. Mhm. Ich dachte, das wäre irgendwie auch ganz sinnig gewesen.
1: Das fand ich übrigens super traurig an dem ganzen Film. Mhm. Dass am Ende irgendwie manche Sachen nicht aufgelöst werden halt auch. Ne? Also klar, Usnavi bleibt halt dann dort. Ja. Was ja auch so ein bisschen absehbar ist, was man ja auch hofft irgendwie. Aber der, Sa der Salon ist nicht mehr da. Kevin hat seinen Laden verkauft. Was ist aus den Leuten geworden irgendwie?
0: Ja, echt so. Also das so.
1: Ist, ist ja schon so ein bisschen nicht mehr so da. Ja. Und das wird aber auch nicht wirklich erklärt, was mit den Leuten so ist. Das ist schon so ein bisschen. Auch, auch diese Szene, wo, die, wo der Salon umzieht und niemand ist so da. Das ist super traurig.
0: Ja, echt so.
1: Das interessiert niemanden. Ja. Ja, aber von vorne nochmal in the Heights. Ja, haben wir schon drüber geredet, also der Anfang ist mega geil, finde ich, wie alles, alles eingeführt wird. Ja. Macht auf jeden Fall Bock. Bennys Dispatch, das war der Song, den wir äh, in der Aufnahme im Auto gehört hatten, wo mhm. Benny im in diesem Taxi-Stand ist. Gibt es jetzt auch nicht groß was zu sagen, glaube ich.
0: Nö, ist irgendwie auch schon ganz cool. Sieht schon so ein bisschen, ja. wie Benny so drauf ist, aber ist auch nicht mein Favorite-Song.
1: Ne, genau. Breathe danach auch nicht. Da ist halt das erste Mal Nina ja. am Start, erzählt so ein bisschen, wie es ihr geht. Im Viertel, sie
0: ist zurück. Sie wird aber auch ziemlich cool eingeführt.
1: Ja, Alter, dann ist diese Szene, wo alle Leute so irgendwie so rumstehen. <lacht> ist einfach gruselig. <lacht> Stimmt, ja. Dann kommt No digger Das dürfte der Song im Salon sein. Ja, da, ja, eigentlich hat der Film schon geile abstrakte Elemente. Vielleicht nehme ich das auch zurück. Da sind auch diese diese Puppenköpfe. Ja, stimmt.
0: Diese die sehen tanzen. wir ja dann auch und tanzen, ja. Mhm.
1: Danach, It Won't Be Long Now. Das ist der Song, wo Vanessa darüber singt, dass sie halt nach Downtown will.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und in dem Moment hatte eigentlich jeder so seinen Song gehabt, so die, die wichtigen jungen Leute halt, ne? Ja.
0: Im ja, 96.000 96,
1: finde ich halt ein Kracher.
0: Ist dein Lieblingssong?
1: Also wieder, auch Der ist auch geil inszeniert von vorne bis hinten, muss ich sagen. Ja,
0: ja ich finde es halt auch geil, dass du am Anfang von dem Song halt so hast, wie sie so loslaufen und sowas. Ich glaube, ja, diese ja. Rap-Stelle zwischen den drei finde ich sogar noch am nicesten. Ich glaube auch. ja Das ist auch meine Lieblingsstelle dann im ganzen Film. Mhm. Ja, generell. Ja, und wie dann.
1: Mhm. Ja.
0: Diese Freundschaft zwischen denen irgendwie auch mit seinem kleinen Cousin, mit dem Sunny und dem Benny und ihm. Ja. Das waren auch immer so die witzigsten Stellen.
1: Ich finde es halt geil, wie sie am Ende alle im Pool so ihre Tickets halt haben. Ja, echt so.
0: Wie <lacht> <lacht> mies das wäre. Stell dir vor, du hättest das Geld gewonnen <lacht> und dann bist du in diesem Schwimmbad und du, die Tinte ist so verwicht. <lacht> <Ja. lacht> und weil so. das jetzt fand, auch das so alles mit irgendwelchen Barcodes irgendwie eingespeichert ist. So.
1: Ja, bestimmt. Ja. Aber ich fand das so ähm, geil, weil. Der Pete, der Graffiti-Pete, der Sprü Sch sprüht. Der sprüht ja dann die, die Handtücher an. <lacht> genau, ja. Und man rafft am Anfang, also ich habe am Anfang nicht ganz gerafft, was er da macht. Und dann haben die halt diese Lotto-Nummern da so drauf geschrieben. Das ist schon ganz geil. Ja. Ich würde denken, war das eigentlich Sonnencreme? Oder? <lacht> 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 ja, aber auch die Choreografie halt im Wasser und so ist schon sehr, sehr geil. Ja, ziemlich cool. Und ja, außer dieses Bild mit, mit Usnavi, der halt vor, der, vor dieser Wand dann läuft oder vor das ist irgendwie ganz komisch. Sieht so strange aus. Das ja, ich sagen. Ja, dann Piragua.
0: War, so ein nettes, war halt ganz witzig so.
1: Interlude halt einfach so, ja. Ja. Auch ein ganz witziger Song. When you're home ist glaube ich der Song zwischen Nina und. Wie heißt der nochmal? Benny. Das fand ich so ein bisschen. Das war zum Beispiel so eine Storyline, ja, die fand ich nicht so interessant insgesamt. Also ich finde es cool, dass man dann erst später so erfährt, dass die halt früher in einer Beziehung waren. Mhm. Weil man am Anfang ja irgendwie so denkt, Benny steht halt einfach nur so auf sie, aber dass die ja halt schon zusammen waren so eine Vergangenheit haben, fand ich irgendwie interessant. Aber es ist halt irgendwie insgesamt alles so ein bisschen. Es zieht sich auch so ein bisschen, finde ich, bei den beiden.
0: Ja, ich weiß nicht, dadurch, dass ich irgendwie diesen Benny und seine Stimme irgendwie so gerne mochte und sowas, mhm. fand ich die Szenen doch ganz cool, auch mit den beiden.
1: Ja, ich fand diese, das könnte sein, dass da diese Treppe vorkam. Die haben ja diese Szene im Park zusammen.
0: Ja, ja, stimmt. Da,
1: da fand ich war so ein bisschen wenig draus gemacht, weil da gibt es irgendwie so eine Szene, wo die ganzen Passanten drumherum. Ich glaube, sie tanzen dann schon auch einmal, aber auch viel nur so rumstehen. Da fand ich so im Hintergrund hätte noch ein bisschen mehr passieren können. Ja. Mhm. Danach kommt The Club. Das war irgendwie nice, weil das plötzlich, das kam so unerwartet, dass sie ja noch in diesen Club gehen irgendwie. Ja. Und dann irgendwie auch geile Tanzeinlagen und sowas haben.
0: Ja, war auch nice. Und da,
1: Alter, dann kam mir, dann kommt ja die Blackout-Szene. Dann kommt der
0: Blackout, ja. Ey, das ist aber auch echt krass, aber gut, dass die das angekündigt haben, haben wir uns noch gedacht, dass so ein Blackout kommt. Weil sonst reißt ja, die Szene dich ja voll raus.
1: Hat er echt so für kurz kurzen Moment einfach gedacht, jetzt geht's in so eine horror <lacht> Aber da wird er direkt wieder losgesungen und dann weiß man schon, okay, alles gut. Das ist auch ein guter Song, der dann kommt mit, mit Vanessa und das Navi. Das war dieses Video, was sie auf Instagram geschickt hatte, ja. wo die sich quasi umgekehrt singen. Das ist also. schon ganz gut. Ja, mm. ja Passenzia Ife habe ich übrigens äh, gegoogelt, was das heißt. Das heißt äh, Geduld und Zuversicht, glaube ich. Mhm. Ist halt so dieses, äh, dieser Song, ne, der dann ganz bei Claudia äh, ist, ja. bevor sie dann halt auch stirbt. Ja, fand ich aber so ist... ganz
0: schön gemacht, so auch vom Setting her, weil du halt mm. nochmal so ihre Story irgendwie mitbekommst. So ein bisschen ihre Vergangenheit, so durch das verschiedene Kostümen und so, was da war. Ja. Ja, und irgendwie ist schön, wie sie dann am Ende aus diesem U-Bahn-Schacht rausläuft und ins Licht läuft, haben sie schon ganz gut irgendwie eingebaut.
1: Ja, genau. Im Original übrigens stirbt sie erst nach ein paar Tagen, also nachdem dieser Karneval del Barrio, mhm. was übrigens Karneval der Nachbarschaft heißt. Mhm. Erst danach stirbt sie und da stirbt sie ja schon direkt in dieser ersten Nacht.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ist schon auch eine echt traurige Szene, weil ja, die same. hält halt irgendwie so alle zusammen.
0: Weil sie schon auch echt super cool ist, so.
1: Ja. Da fand ich es so ein bisschen strange, da kommt ja nochmal so diese Rückblende, wie sie ihre Tabletten nimmt und so, das war so ein bisschen. Ja, das
0: hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht. Nee, eigentlich nicht. Also so gut, sie haben es halt am Anfang auch aufgemacht, als er gesagt hat, denkt dran, die Tabletten zu nehmen.
1: Alter, da weiß man ja schon, dass sie sie nicht nimmt, ja. oder? Irgendwie habe ich da schon so ein ungutes Gefühl gehabt.
0: Echt so? Das hätte man jetzt nicht nochmal in der Rückblende zeigen müssen, aber gut. Nee. War nee, jetzt auch stimmt. nicht so störend.
1: Ja, war irgendwie eine schöne Nummer auch, dass sie halt nochmal so ihre, ihren Abschluss dann bekommt. Sie ist ja dann einfach nicht mehr dabei. Ja. Hm, dann kommt noch Alabanza. Das weiß ich gerade gar nicht, was da kommt. Da ist ja dann diese ganze Hitze und so. Ja. <lacht> da, wo wir halt auch so gedacht haben. <lacht> da geht halt gar nichts mehr, weil da mal für drei Tage der Strom ausgefallen ist. Okay, kein Licht mehr und so und Kühlschrank, alles klar, wäre auch hier scheiße. Aber dass die Klimaanlagen nicht mehr laufen, ist jetzt nicht so schlimm.
0: Nicht so. Ich weiß halt auch echt nicht die wirklich, haben... wie es in New York, wie heiß es da wird. ne? Weil so, keine Ahnung, so in Kalifornien oder so, da kann ich mich schon eher vorstellen, dass das so ein richtiges Problem wird.
1: Ja, aber würdest du sagen, dass jetzt Deutschland so bekannt dafür ist, dass es super heiß wird und jetzt sitze ich hier gerade auch schwitzend wie sonst was und jetzt, ich bin sogar in einem kalten Raum, also Ja, das stimmt also schon. Hier wurde wo, es schon auch ordentlich heiß. Mal, von daher, ich finde, das ist schon auch jetzt nicht so ein absurdes Bild, dass man irgendwie denkt, Hä, das glaube ich aber jetzt nicht, dass es da so heiß ist, also es sieht schon irgendwie, ja. schon. ich finde ja dann auch diese Szene, die ja nachkommt, dieses Karneval de Barrio echt ganz schön, weil da dieser Innenhof so geil ist und da ja. kommen ja irgendwie immer alle zusammen und dann nach und nach kommen alle Protagonisten und Protagonistinnen halt so rein. Das ist halt echt
0: ziemlich cool, dass noch mal richtig dieses Viertel.
1: So. Genau, ja, damit ja. kommt es am meisten rüber, finde ich. Ja.
0: Ja, da hast du ja dann auch, wo die Leute alle ihre Flaggen noch mal zeigen und sowas.
1: Genau, ja. Ist auch ein langer Song, glaube ich. Ich glaube, der geht auch über sieben Minuten. Und bei dem ja, genau Song sieben Minuten. fand ich halt auch nice.
0: <lacht> der könnte ja sogar wirklich, wirklich im echten Leben so passieren, weil sie fängt halt an zu singen über das Viertel dieses Salonbesitzerin, ne, um wieder hm. so ein bisschen Stimmung zu machen, trotz der Hitze und das könnte sich ja wirklich ein Mensch überlegen, dass der da jetzt einfach anfängt, um Stimmung zu machen und jeder steigt dann so ein bisschen ein und haut so seine Perspektive so ein bisschen Freestyle-mäßig raus also das könnte ja wirklich... Ja, eine
1: sagt ja sogar auch so, yo, ich weiß gar nicht, worüber ich singen soll und genau. dann sagt die ja, über irgendwas ne? Dann singt sie halt von ihrer Heritage, so
0: Genau, und das könnte halt wirklich so passieren, also gerade in so einem Karneval-Kontext. Mhm. Das fand ich halt ganz cool, hat mir auch ja. ziemlich gut gefallen.
1: Ja, auch wie so nach und nach alle kommen und dann auch da ist der Musikstil halt wieder so super unterschiedlich in dem Song, ne? je nachdem, wer halt gerade singt. Gibt auch ein paar kleine Gags irgendwie, es wird alles so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen der Höhepunkt, wo dann auch irgendwie quasi so klar wird, Vanessa also es wird irgendwie drüber gesungen, dass sie halt immer den, ihren Kaffee halt umsonst kriegt so und das quasi Vanessa so ein bisschen die Augen geöffnet werden, dass halt Usnabi wirklich was für sie empfindet sowas, weil sie hatten ja diesen Streit im Club, der auch finde ich total plausibel irgendwie erzählt ist. Ja. Und da kommt irgendwie so alles zusammen. So, ich glaube auch, dass Sunny da nochmal drüber singt, wie halt so seine Zukunftschancen sind. Was ich da halt auch so krass finde, Usnabi singt halt auch davon, dass es könnte halt sein, dass, dass, dass der letzte Abend ist so und das Viertel geht irgendwie auseinander und es geht kaputt. Ich meine, klar für den Film, wenn man das jetzt so in echt sieht, da geht schon ganz schön viel ganz schön schnell kaputt. So. Ja. Es gehen so vier Leute weg, direkt bricht das ganze Viertel auseinander. Ne? Aber irgendwie bleibt man trotzdem ja in so einer Hoffnung. so, also man, Weil er das ja so rüberbringt, auch okay, es wird, es verändert sich hier alles, aber lass uns das Beste draus machen. Ja irgendwie ein geiler Moment. Also vom, ich glaube, im Film war das so mein Lieblingsmoment. Nicht der Lieblingssong, aber der Lieblingsmoment. Ja. Dann When the Sun Goes Down kann ich auch gerade nicht zuordnen. Das ist aber, glaube ich, zwischen Benny und Nina.
0: Ja, genau. Das ist der Song, wo sie auf den Mauern laufen.
1: Ah, stimmt. Ja, genau. Ja. ja. Halt auch nochmal nur bei den dann Champagne. <lacht> <lacht> ist halt... Das ist halt der Song, von dem ich erzählt habe, dass sie den halt quasi live performt haben. War wohl auch hart, weil es super heiß war und die keine Klimaanlage an hatten, weil es halt live aufgenommen wurde. Hm. Ist, Glaube ich, wenn man das weiß, sieht man die Szene nochmal anders. Das hätte ich gerne vorher gewusst. Oder werde ich auf jeden Fall ein Augenmerk drauf haben, wenn ich den Film nochmal gucke. Weil es schon interessant ist, dass halt dann ist es ja wirklich ein bisschen wie eine Musical-Nummer. Aber es ist halt der dümmste Text von allen. <lacht> Ja. Ich meine, da singen sie ja wirklich einfach nur über diesen Champagner erstmal. Ich glaube, das ist ja auch nicht Das ist ein
0: bisschen gemeint, oder?
1: Ja, irgendwie schon, aber da haben wir auf jeden Fall auch laut gelacht, als ja. das anfing. Definitiv. Weil es halt schon ein bisschen strange ist, so. <lacht> da hat er auch, da fand ich und spannend, weil er hat ja vorher das Lotterieticket gefunden. Ja. Ach, da muss ich übrigens sagen, das habe ich nicht ganz gerafft mit Vanessa und ihrer ähm, Dings Quasi. Also, sie ist ja ganz am Anfang in diesem Laden, wo sie so ein bisschen missachtet wird, weil sie halt ja auch irgendwie aus ärmeren Verhältnissen kommt und so. Mhm. Und dann ist der Laden aber ja immer noch frei und dann macht ja Usnavi irgendwas. Er holt ja nur diese Unterschrift von der einen Salonbesitzerin.
0: Ja, genau. Ja. Und damit
1: ist dieses Problem irgendwie gelöst und ich habe nicht so ganz gerafft, warum. Boah. Weil es geht ja da noch gar nicht um darum, dass er das Geld gewonnen hat oder dass er halt dieses Lotterieticket von, von Claudia gefunden hat.
0: Genau. Boah, vielleicht ist das irgendwas Bürgschaftmäßiges oder so.
1: Ja, aber das ist dann so, weil sie bedankt sich in dem Song auch dann dafür, dass er das für sie getan hat. Aber er hat ja nicht so wirklich was für sie getan. Also, also das warum, wenn ja das das Thema. Hindernis war. Ja,
0: das hätte sie ja auch selbst wow. tun können oder irgendjemand. Ja, genau. Das stimmt schon. Hm.
1: Ja, übrigens, bei dem Thema fällt mir noch ein, da fand ich es auch nice, ganz am Anfang vom Film, wo Nina zurückkommt das erste Mal, fragt Sunny äh, sie, ob sie dann irgendwo hin mitkommt. Und dann sind sie ja später auch da, also der Film ist schon so in sich einfach sehr gut auch vernetzt innerhalb der Szenen. Ja. Weil sie sind ja zusammen bei dieser politischen Demo, wo ich mir dann auch so bewusst wird, dass, also dass es bei ihm schwierig sein könnte. Das ist halt ja auch so diese Szene, wo dann Usnavi mit ihm bei diesem Anwalt ist. der Dieser Anwalt ist ja auch so ein Typ, da also regelt so alles bei denen. <lacht> Da dachte ich auch irgendwie, dass da nochmal was Krasseres passiert, auch mit Kevin und ihm, aber es bleibt irgendwie alles so ein bisschen, das verläuft sich so im Nichts, das ist so ein bisschen schade hinten raus. Ja. Aber da ist ja auch die Aussicht so auf Erfolg relativ gering, dass er halt dann, worum kämpft er halt? Um diese Green Card auch, oder? Genau,
0: Green Card und dass er dann Schule machen und studieren gehen kann.
1: Ja. Ja, und dann kommt das, das Finale, das ist der Moment, wo Vanessa dann an Dings vorbeiläuft, ne, packt ihre Sachen. Mhm läuft am um, Pete vorbei, der gerade am Sprayen ist und die <lacht> befleckten Shirts hat. Ja. Oder ich sein, glaube, glaub ich. da war die Treppe.
0: Oh, 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 oh. Ich glaube, das war die Stelle. Sie kommt diese Treppe runter. Ah, stimmt. Da ist die Treppe aus dem Joker-Film, ja.
1: Ja, hast recht.
0: Und er sitzt da und spült an der Seite. Ja.
1: Jetzt gucke ich nur mal gerade Das Finale ist von Doreen Montalvo. Aber wer ist denn Doreen Montalvo? es also, ist nämlich nicht der letzte Song, deshalb. A neighborhood Lady. Ah, nee, das ist der Moment, wo dann Usnavi quasi im Laden ist und dann kapiert, dass er. Da fand ich den Reveal so ein bisschen schade.
0: Mhm.
1: Er kommt ja dann in den Laden irgendwie und dann sind da so. dann Ist halt Pete und Vanessa sind irgendwie so da, aber das ist alles nicht mehr so höhepunktmäßig, ne? Das läuft dann noch so, ah, okay, ihr habt jetzt hier hast du Mode gemacht, ich zeig dir das alles. Und guck mal, Pete hat irgendwie ein Gemälde an die Wand gemalt, so. Das ist alles so ein bisschen. Also in der Hoffnung, dass dann noch der große Abschluss kommt, habe ich dann gedacht, okay, aber er kommt ja auch nicht. Also es ist halt irgendwie so, gut, Osnavi kommt jetzt quasi zur Einsicht, er bleibt zu Hause, dann mhm. kommt die Auflösung mit dem Strand. Das fand ich schön, weil ich echt die ganze Zeit gedacht habe, was soll dieser Zählstrang dieser mhm. am Strand, warum gibt es das überhaupt?
0: Mhm.
1: Dass das dann quasi nicht wirklich der Strand ist, sondern dass halt so sein, sein Traum eigentlich doch dort ist, metaphorisch mega clever. Ja. <lacht> Aber da fand ich irgendwie so insgesamt, ich weiß nicht, wie fandest du das? Ich fand das irgendwie so das...
0: Boah, also man, ich habe halt schon fest damit gerechnet irgendwie, dass er halt da bleibt. Äh. Und dann fand ich es irgendwie ja, ist so ein bisschen ambivalent. Weil irgendwie war es schon ein bisschen cool gemacht, so von der Idee her, dass er einfach dann auch irgendwie seinen Laden da so ein bisschen einfach wie diese Strandbar da und sowas auch einrichtet. Das fand ich schon ein bisschen cool und auch, dass er die Story da erzählt und sowas. Aber ich glaube, ich hätte mir den Twist vielleicht noch ein bisschen anders präsentiert gewünscht.
1: Ja, so ein Wow, so ein genau. Aha-Effekt wäre halt cooler gewesen, weil man weiß eigentlich direkt schon, was Vanessa halt vorhat mit den Shirts und so. Und das wird alles so gezeigt. Also es ist nicht so dieses Wow und jetzt wird getanzt und gesungen und so. Ja.
0: Ja, ich finde es halt so, auch mit dieser Vanessa. Ich dachte halt, weil sie dieses Absperrband, da macht sie ja auch schon so ein Kleid draus irgendwie. Mhm. Nach dieser Blackout-Szene. Und ich dachte ja, irgendwie, stimmt. dass das auch nochmal zurückkommt so.
1: Stimmt, dass das so das wichtig wird. Dann genau. für irgendwas nochmal, dieses Kleid, aber es kommt halt gar nicht mehr. Aber
0: vielleicht da auch schon so ein bisschen clever, dass man einfach schon sieht, ihr Charakter, okay, sie achtet auf ihre Umgebung und nimmt da Sachen. Und dann kommt das halt später mit diesen
1: Topftüchern mhm. von Graffiti Pete zurück. Ja, vielleicht fand ich es da auch nur so ein bisschen, ist jetzt nicht die, also sieht cool aus, aber es ist nicht die originellste Idee. Ja, ja,
0: <lacht> so. echt so. Ja.
1: Das ist jetzt die Modelinie, okay. Hm.
0: Die sind bunt, die Schwarz, ja. ja. ist jetzt nicht sowas so etwas krass Extravagantes, so. Weil da fand ich nämlich wirklich das mit diesem Band, was sie da gemacht hat, irgendwie außergewöhnlicher.
1: Ja, fand ich auch. Das war dann so am Ende, ihr Reveal war auch nicht so krass. Ja. Aber ist trotzdem schön. Also, ich finde da, worauf es hinausläuft, dass die dann zusammen diesen Laden irgendwie so ein bisschen haben, dass er da halt nicht wirklich am Strand sitzt. Das fand ich schon alles ganz cool. Ja. Und dann halt, ja, das Ende halt irgendwie schade, dass dann nicht so der geile große Song kommt, dass nicht mehr nochmal alle zusammenkommen. Es gibt halt keine Choreo, weißt du, so bei dem Anfangssong in the Heights singen alle auf der Straße. Genau. Luftaufnahme auf 50 Leute, die tanzen. Und das da ist es hätte halt so, okay.
0: Noch mal haben müssen, so. Ja. Und mal müssen, halt so, Dann endet man einfach nochmal mit so einem lauten In the Heights am Ende.
1: Genau, ja. Und da ist es halt so, okay, Vanessa und Usnavi stehen halt da so im Regen von dem, von dem Sprengler <lacht> mit der Tochter. So, ah, oh, die Tochter gibt's ja auch noch, stimmt. Ja. Hät's auch, ich finde, das hätte auch gar nicht die Tochter sein müssen. Nee. Ich finde, wenn es einfach nur die Kinder der Nachbarschaft gewesen wären, hätte es voll auch gereicht, gereicht. Weil ja. dadurch hast du so, ein, so einen Zeitsprung nochmal am Ende, der so ein bisschen strange ist. Ja,
0: echt so. Und dann wird halt auch nochmal so krass der Fokus so auf sie gelegt. Ich meine, sie war mhm. schon so das interessierteste Kind immer, wenn man diese kurzen Momente hatte, wo man die Kinder im Laufe des Films schon sieht. So. Ja. Aber trotzdem, am Ende nochmal, irgendwie in der letzten Minute, versuchen noch nochmal so krass emotionale Bindungen irgendwie aufzubauen. Zu so, so einer ja. Landfigur, das war halt... Also hätte ich lieber dann nochmal irgendwie den Fokus auf den Figuren gehabt, die man mehr gesehen hat im Film. Aber okay, mhm. war jetzt auch nicht schlimm, <lacht> so...
1: Nee, genau. Ich fand es so ein bisschen schade in dem Moment, weil ich halt dachte, jetzt kommt noch mal, jeder hat noch mal so seinen Auftritt. Genau. Ich weiß jetzt, was mit Kevin ist. Ich meine, gut, Dings ist, hat einen Abschluss, Nina hat einen Abschluss und Benny die fährt ja vorher noch weg. Das ist dann beendet irgendwie damit. Aber was ist mit Kevin? Ja. Irgendwie und ja gut, Pete war eh immer so ein bisschen nebenbei. Ja, ist schon okay, aber war einfach nicht der Knüller. So fürs Ende. Genau. Ja, aber insgesamt, ja. Ich glaube, wir werden über die nächsten... Tage und Wochen noch ein paar Sachen einfallen. Vielleicht lese ich mich ja noch ein bisschen mehr ein, dann kann ich das ja in im Podcast präsentieren. Genau, kannst ja immer mal ein paar Meine Facts einstreuen. Ja. Ja. Ich fand den, den Gag mit dem Namen von ihm schon sehr witzig. Usnavi war schon geil. War
0: mega nice, ja.
1: Einfach US Navy. Das war schon auch ein echter, <lacht> echter Lacher bei allen. Ja.
0: da ja, waren ein paar gute Gags dabei auf jeden Fall. Ja, und die Chemie zwischen den Figuren hat halt auch richtig gut gestimmt. ja. Ja. Im Schnitt von uns auch das ist halt hat der Film schon verdient auch.
1: Wechselst du nochmal? Nee,
0: sitzt ist jetzt einmal <lacht> leider einkraviert.
1: Ja. So Aber im Schnitt. Aber im Schnitt. Ja. Sind wir dabei. ja dabei. Auch wenn man sich diese Stills einfach nur anguckt, ne, von den Sets, das ist schon sehr, sehr geil, alles. Also das Set, wie die Leute agieren und so, man hat halt einfach so Bock, man ist so schön drin in diesem, in diesem Szenario, das macht so viel Spaß. Mhm. Ja, Mann schon sehr, sehr schön. Ja. Oh, ich kann es kaum erwarten, ihn wieder zu sehen, den Film. Das ist mein ja. Lieblingsfilm. Absoluter <lacht> Lieblingsfilm. Emotional aktuell schon. Oh, krass. Ja, also vom Herzen, aber ich glaube, der, ja, mal gucken, ich bin bei Film immer nochmal das zweite Mal gucken, verändert auch noch mal einiges. Genau.
0: Ja, ich sag Bin mal so, gut. wenn er mich so, wenn ich den zu Hause nochmal gucke und der mich da auch abholt, dann ist sogar vielleicht noch eine 8 von 10 echt drin. Mhm. Genau.
1: Ja, schön. In der Heiz. Ja, lange
0: haben wir drauf gewartet. Ja. Das war unsere Meinung dazu.
1: Ja. Nächste Woche der Rausch.
0: Vielleicht der Rausch. Old.
1: Vielleicht Oder beides. Old. Ja alte rausch der alte rausch nice. folgentitel haben wir schon mal check genau nach in the hype
0: <lacht> ja wir bedanken uns fürs zuhören
1: ja dankeschön. empfehlt uns gerne weiter das habe ich länger nicht mehr gesagt
0: empfehlt uns weiter und schaut auch mal auf instagram rein neue helden podcast
1: oh uh, der, der instagram account ist wieder aktiver gibt auch manchmal instagram stories live ja von ausflügen die das wir unternehmen Mannheim. Zum nach oder, mal, oder demnächst wieder nach Karlsruhe. Oder in die Heiz. Oder in die Heiz. Wenn wir mal in genau. New York sind für euch. Oh, dann wird natürlich, nehmen wir auch alle Leute mit. Ja. Ja, Empfehlt es auf jeden Fall gerne weiter. Darauf sind wir auch ein bisschen angewiesen. Und vielleicht sind wir ja der Lieblingspodcast von einem oder einer Hörerin, die noch gar nichts davon ahnt. Also. Genau. Jetzt vielleicht auch ausfauen. von dir. Hoffentlich das, ja. Ansonsten verabschieden wir uns aus deinen Ohren. War schön hier. Und kommen bald wieder. Ja. Das ist ganz gewiss. <lacht> Und zum Abschied singt Andi jetzt noch ein Lied. Das war unser Podcast. Wir oh nein, hatten okay, eine komm. gute Zeit. abro. Oh, 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 oh. Alle hatten Spaß. Also, Udo Littenberg hat <lacht> Crack. Sehr gut. <lacht> oh, das war auch immer
0: <lacht> was soll im Hals wehgetan?
1: Tschüss. Und das it.